0: Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow, eu sou o Igor, hoje vou conversar com Jamil Chad, cara, jornalista pica, foi assim que a gente definiu aqui entre nós, entendeu? Porra, o cara falou, cara, o que eu boto aqui na descrição, meu irmão? O cara é pica, o cara mora em Genebra, o cara, porra, ele colabora com a caralhada de agência internacional, porra, escreve um monte de lugar, já escreveu um monte de livro, ah, o cara é pica, escreve aí, jornalista pica. Por que você é um jornalista pica? Porra, eu... <risos> nunca tinha sido definido assim, mano. Muito obrigado pelo convite. Obrigado por vir, cara. Prazer. É, deixa eu ver o um emblema aí já. Olha aí você, Olha, isso aí eu não conhecia. É, meu amigo, é. isso daí é que o Lipinero, que é um artista aqui que, que também, ele faz essas homenagens para os nossos convidados. Muito legal. E, porra, esse aí ficou sensacional, meu, hein? Muito legal. Todas as referênciaszinhas ali, ó. É. Tô até Basic... mais magro, ali, pô. Basicamente o que tu faz mesmo, né? Tá mais magro? Tô, tô, gostei. Eu Vou ver se eu nisso. Porra. É só botar uma roupinha de arrumadinha é. que tá tranquilo. <risos> Ah, os caras, quando, quando eu boto preto, os caras falam, não, tá mais magro. Aí eu falo, não, irmão, agora eu tô, agora eu tô usando crack. Ah, é.
1: Tá bem, tá bem, tá bem.
0: Bom, quer resgatar esse emblema aí, é só entrar em nv99.com.br resgatar e usar o código JAMILCHAD, tá bom? É, você tem 24 horas pra resgatar isso aí, totalmente de graça. É, mas depois desse período, a gente para de emitir e só vai ter acesso quem resgatou. Então, quer deixar o teu perfil mais internacional mais inteligente, entra lá, nv99.com.br barra resgatar, e o código é Jamil Chaz. Dá pra mandar mensagem pra gente também, o Jean falou pra não falar, mas eu vou falar assim mesmo, tá fixado aqui nos comentários da live o link, nv99.com.br barra flow, você pode mandar áudio, vídeo ou texto, fica à vontade, tá bom? Jamil, cara, assim, é muito interessante pra mim, pelo menos, o lance de você... Porra, você mora em Genebra, ano pra cacete, mais de 20 anos você falou, né? Não é, é exatamente? 23. 23. 23 anos. Mas é, eu fui lá pequenininho, viu? Tá bom então. Então deixa, deixa. Quer deixa, dizer deixa. que tu tem, sei lá, 30 anos é, no máximo. <risos> porra, e assim, cara, Genebra é um lugar é, meio que chave para para política mundial, né? É isso. E pô, esse foi o motivo de tu escolher Genebra ou foi, eu sei que tu foi lá fazer um mestrado também e tal, mas calhou de tu ir fazer um mestrado em Genebra ou tu pô, eu vou lá porque é isso que eu quero fazer na minha vida?
1: Cara, na verdade foi o seguinte, eu queria fazer um mestrado fora, uhum. mas eu não queria parar de ser jornalista. Né? A gente sabe disso, quando pica aquela mosquinha do, do jornalismo, que é uma merda, né? a gente sabe disso. A gente quer, eu não sou jornalista. Não, por... a gente, tá, os, os tá. jornalista. você já é jornalista, mas enfim, desculpa, desculpa, desculpa te incluir no grupo, mas você tá aqui dentro. É, não deveria? Ah, respeitosamente, não. Eu, eu, eu não quero tá bom tudo bem deixa quieto. deixa tá quieto. Que é, que é. <risos> eu queria ir para um, lo... um lugar uma cidade que fosse ao mesmo tempo que tivesse um mestrado muito bom mas que tivesse notícia um local que tivesse notícia porque eu pudesse continuar sendo jornalista tá e aí eu mapeei literalmente eu peguei um mapa mapeei aonde é que gera notícia no mundo onde é o centro de decisões de poder aí, tinha algumas opções mas uma das que eu olhei e falei é aqui, é Genebra. Uma cidade pequenininha, Pirascaba, tamanho de Pirascaba, não mais do que isso. Mas, cara, onde absolutamente tudo passa por lá. E tudo é também grana, diamante, ouro, é, rolé,
0: joias, etc. Tu, tu falou de. A gente estava falando exatamente disso, você falou
1: 007. É isso aí. O que, Eu... que o 007 tem a ver com isso, cara? <risos> Nos anos 50, por ali, tinha um jornalista em Genebra que falava, fazia tudo, tudo que a gente faz ele como jornalista. Um dia ele falou, vou parar de ser jornalista, vou escrever romance de espiões. Aí o pessoal, que era, mais, era tudo molecada, mas esse pessoal sobreviveu, conheci vários deles... Eles falavam, pelo amor de Deus, cara, você, você é jornalista, você vai ficar escrevendo é, livro de, de espião. Você tá de brincadeira. Você, que, que ideia girico, Como é que você vai fazer isso? Não, não vou fazer. Fez. Era um tal de Ian Fleming, escreveu o 007. Então, aquela cidade, não é por casa que ele escreveu de espião. Porque aquela neutralidade suíça é o que permite que esses espiões possam circular. Snowden, aonde que ele roubou tudo que ele roubou? Em Genebra. Os documentos, aquela coisa toda. Então, é uma posição absolutamente estratégica no mundo, quietinhos, sem alarde, sem né, é, brilhant, brilhos, nada disso, mas muita coisa acontece lá. Então, eu escolhi lá porque eu sabia, ali vai ter notícia. Então e, foi por isso. E, e na cidade
0: em si, tirando. tirando, quando tem é, esses, esses, a galera se junta lá, essas reuniões e tal, é, acontece muita coisa em Genebra, cara. <risos> Quando eu dou festa, acontece. <risos> Mas não tem muito brasileiro também, tem?
1: Olha, tem. tem. Uma, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Você tem uma parte da Suíça que fala francês, tá. que é onde está Genebra. E essa parte, ela sofreu há alguns anos é, uma falta de mão de obra. Falta, literalmente. E aí, muita gente chegou de fora. E nessa onda, muitos brasileiros. Na verdade, antes os portugueses e mais recentemente os brasileiros. Então, tem. É uma população importante. Mas, obviamente, não é. Não é o centro da, no, da imigração não é essa. Mas se você pegar, por exemplo, a seleção da Suíça, hum. só imigrante, né Filhos de imigrantes. Né? Os filhos de imigrantes são suíços, obviamente. Então, é uma, uma população que sofre, está sofrendo uma transformação grande. E, de certa forma, deu um brilho.
0: Cara, eu gosto,
1: eu gosto muito dessa ideia
0: de neutralidade, cara. Eu não sei o que você pensa, hum. mas. Para você ter uma ideia. É, a gente costuma dizer que o Flow é a Suíça. Aqui a gente <risos> é. Eu sou neutro, somos neutros, e, e, portanto, isso nos permite conversar com, sei lá, com o cara do. com, com o Bolsonaro e com o Lula. É isso aí. Entendeu? É, eu não tô puxando o saco de ninguém, não quero me envolver nesse tipo de coisa. Mas, pô, é, no caso do Flow, é um lugar pra gente trocar ideia e conversar sobre. Diversos Sim. assuntos. E, portanto, a gente... pô Desde o começo, cara. Lá em 2018, a gente, pô O Flo é a Suíça, cara. Aqui é. a gente troca ideia com todo mundo. Essa neutralidade... Porra, eu acho... Ah, não sei, cara. Ela, ela meio que me chama a atenção do ponto de vista humano. Sabe? Uhum, uhum. É...
1: é uma coisa boa que existe um lugar como esse no mundo, né? Esse é o ponto fundamental que os suíços dizem. O mundo precisa de um local... Onde os caras que não se falariam de forma alguma possam se falar. Né? Então, antes da guerra, no, 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 da guerra da Ucrânia, que ninguém estava achando que ia rolar, onde é que o Putin e o Biden se encontraram? Em Genebra. Né? Onde é que tem a negociação para liberar, por exemplo, é, uma, uma, uma espécie de recursos para o Talibã? Em Genebra. Então, você tem ali uma... uma os suíços são muito claros nisso. Nós queremos essa neutralidade por vários outros motivos. A gente já pode entrar nesse. Eu quero saber, motivos, inclusive. Vamos é. lá. Mas a verdade é que o mundo precisa de locais. A Noruega é outro deles. Não é o único. Da... A Suíça não é o único. Que permita que, olha, nessa mesa aqui, velho, não vai ter espião, não vai ter é, é, microfone embaixo da mesa, não vai ter uma bomba te esperando ali no outro lado, você não vai ser preso, o outro lado não vai ser assediado. Vocês podem chegar aqui e conversar. Então, isso é fundamental. É nisso que os suíços. De uma forma, você nunca ouviu falar, por exemplo, quem é o presidente da Suíça? Não faço ideia. Nem eu. Foda-se. Como, como assim? Não, não sei. Ah, não, tá. Eu, não, sabe por quê? Porque que não.
0: Então já é puxado, pô.
1: Tem que saber o presidente do mundo porque inteiro. Não, porque não importa. Porque não importa. É verdade, não importa. Não importa. Porque a, qual, é, a, qual é o negócio? É você ser um local de diálogo. E esse local de diálogo é espetacular para liberar refém em sequestros, é resolver crises, como você falou, humanas, que tem, tem gente lá na ponta que está se fudendo, está é. absolutamente se fudendo. Aí você fala, não, mas eu não posso fazer isso porque tal. Não, ali você pode, ali você pode negociar. Essa é a parte boa. Tem a parte negativa da Suíça ser neutra. Ah. E aí são coisas meio óbvias. Então, por exemplo, a neutralidade envolve que então todos aqueles bancos podem receber dinheiro de todos inclusive de traficante, inclusive do narcotráfico, inclusive de terroristas. Onde que, o, onde que morava o irmão do Bin Laden? Em Genebra. Onde que morava o irmão do Saddam Hussein, que era o CFO do, 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 do da cara, operação do da carro. operação, em Genebra. Então tem a parte é, negativa, realmente negativa. E tem a história. Essa neutralidade foi, onde, foi o que permitiu que os nazistas levassem as obras de arte e o ouro judeu para lá, né? Então, tem essa parte. Não é, não é, não é inteiramente bonito. Não. É, pode ser bonito. Pode ser bonito. Pode ser se você falar, olha, neutralidade vale para a gente ter o diálogo. Agora eu não vou abrir mão de princípios, né? Então, calma aí. Eu vou aceitar dinheiro nazista roubado de famílias que foram massacradas em Auschwitz? Foda, né? É foda, né? É foda. Aí, não, mas é porque aqui a gente é neutro. Não, cara, isso aí não é neutralidade. Aí você fez parte do crime. Esse é o problema de, dessa parte da, da neutralidade. Quando você serviu de porta, porque essa é o que, que aconteceu serviu de porta para aquele roubo. Ó, pode vir por aqui que ó, tá liberado Facilita é um o
0: escoamento, facilita um
1: monte de coisa mesmo, né? E aí, Sérgio Cabral também os diamantes, entendeu? Tem um monte, o, as barras de ouro da da Olimpia 2016, cara,
0: não tem, não tem não, não, essa neutralidade, ela é que é, sei lá, institucional, cultural, isso. ela não tem nenhum
1: tipo de trava de verdade? Tem, algumas travas tem. por exemplo, é, eles é, têm o direito, o parlamento tem o direito de falar, calma aí. Tá. É. Dá um tempo, foi é, muito. É, vamos, 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 vamos com calma. O problema é que quando você não tem, e aí não tem, uma, não tem na Constituição neutralidade, quer dizer isso, não, não, não existe um, um código formal do, do que é a neutralidade. Aí depende muito do momento. Né? Quando você acha que ela convém, quando acha que não convém. Hoje é cada vez mais difícil você abrir uma conta secreta na Suíça. Na verdade, hoje é praticamente impossível. Mas quando eu cheguei lá, cara me ofereceram a conta secreta. Não é alguém que me contou, não Você não viu no filme do 007 Não, velho, foi, foi comigo. Na verdade, posso, posso contar essa história? Não, porque por é, favor. é ridiculamente. É, ela exemplifica muito do que é. Nós não queremos saber de onde vem o teu dinheiro, porque nós somos neutros. Mas, cara, e se viesse do. Né? Se eu matei alguém, não é nosso problema. O que aconteceu foi o seguinte, eu estava naquela época indo basicamente pelo Estadão, eu ia estudar, uhum. mas eu comecei como freelancer. E aí, a ideia era encontrar um banco que tivesse uma sede em São Paulo e em Genebra para que a transferência fosse mais fácil. Né? Era, só, era só isso. E aí, procurei e tal, encontrei um banco. Liguei para o cara e falei, olha, eu vou ser jornalista né, em Genebra e tal. Imagina, um moleque de 23 anos. né? Eu, eu vou ser correspondente de Genebra e tal. queria abrir uma conta. O cara, claro, vem aqui amanhã e tal. Cheguei lá, sala linda, gente me servindo. Eu disse, cara... Que espetáculo que é a Suíça, né? Já me trazendo cafezinho, tal, um puta tratamento. Aí o cara, você vai morar onde? Vamos morar na rua, tal? Nossa, que espetáculo! Eu conheço muito bem Genebra. o papo vai, o papo vai. Aí ele fala: não, pode deixar que eu preencho aqui nome, tal, tal. Aí ele fala assim: primeira transferência você vai fazer como? Aí, velho, eu tinha um. Eu tinha um Civic Honda, é. 93, que eu lembro na época que valia exatamente 4 mil reais. Eu falei, olha, eu vou vender meu carro eu já pensando, né, vou vender meu carro e essa vai ser a primeira transferência, o cara falou, e depois? eu falei, bom, depois é, vai ter o salário ele falou, mas o salário de jornalista? é, é o que eu te falei, eu falei e depois? Falei, como assim depois? não, depois, mas eu vou ter salário todo mês eu estava super orgulhoso, né cara? vou ter salário todo mês, vou, vou, vou trabalhar lá eu falei, isso aqui é uma brincadeira? Eu falei, como uma brincadeira? Eu você está fazendo um
0: troço que é totalmente a, a luz da, da lei? é, né? é. Tá fazendo um
1: bagulho certo? Aí eu vi, eu vi que ele estava me incomodando Eu falou: olha, eu tenho um dinheiro no Bradesco. E era no Bradesco. Eu tenho um dinheiro no Bradesco. Se quiser, eu faço um cheque e a gente faz a transferência. Você vai fazer cheque? Ele falou: como que eu vou fazer cheque? Claro que eu vou fazer cheque. Qual é o problema? Eu falei, você vai avisar o banco? Ele como avisar o banco? Eu preciso avisar o banco que eu vou fazer uma transferência para vocês. Aí ele bateu na mesa e falou... Isso aqui é uma brincadeira? Eu falei, não. Falei, por quê? O que que você falei, Você sabe quanto que precisa para abrir uma conta aqui? Eu falei, não tenho ideia. falou, um milhão de dólares. Eu falei, essa eu não tenho. Aí o cara me respondeu, quer dizer que esse negócio de jornalista era verdade? <risos> Aí eu falei, não acredito. Velho. Caralho. Era, foi absolutamente assim. Que a minha, o meu primeiro contato com os bancos suíços. Aí ele, ele, ele saiu da sala, velho. Ele saiu da sala, nunca mais viu o cara. Ele sabe, me deixou sozinho nessa. Então, Deus, então era não, absolutamente. Pra real. Caralho,
0: agora, assim, assim. Entendeu? Faz muito sentido, na verdade. Caralho. Entendeu? Entendi. Os caras estão tão, tão acostumados com sujeira, com uns troços meio estranhos. É isso aí.
1: Que pra eles é esquisito um cara de fato ter um emprego e ser um jornalista. É, como assim? Mas era... e cadê o resto do dinheiro? Você como o resto do dinheiro? Entendeu? Então, assim, era, era muito real. Hoje é muito diferente. Tá. Hoje eles perguntam o que é a tua mãe, quem é teu pai, né pra, pra... <risos> Tem umas, umas perguntas a mais. Pelo menos Mas isso. o que ele estava fazendo? Ele estava abrindo uma conta de lavagem de dinheiro, cara. Era isso que ele estava fazendo.
0: Entendi. Nossa. A, é. a, a, a galera de lá, os, os, os suíços e tal, como eles lidam com essa, com esse, com essa característica do país, cara?
1: É, primeiro da, da questão do banco. É... Quando eu cheguei há 20 e tantos anos, os suíços diziam assim, olha, se você tem problema com o fisco do teu país, se você não quer pagar imposto no teu país e trazer dinheiro para cá, é um problema entre você e o teu país. Eu não tenho nada a ver com isso. Se o teu país te rouba, se o teu país não, não, não devolve os teus impostos em, em saneamento, rua, etc., é problema teu. O que é uma forma muito hipócrita, né? De dizer, eu aceito o teu dinheiro, é, vocês lá que se ferrem. Isso mudou muito com o quê? Não porque agora os suíços são mais conscientes, etc. Pelo terrorismo. Porque eles descobriram, por exemplo, por exemplo que no 11 de setembro, lá de 2001, uhum. os terroristas estavam usando celulares suíços. Aí você fala, ah, olha só, então é complicado esse negócio da neutralidade quando esse mesmo espaço que era para o diálogo é usado para o abuso. Mas não que Você acha que, acha que é, eles sentiram que pegou
0: mal e aí, e aí ficaram mais receosos? Ou. ou Teve mais coisa. Ou você acha que. Assim, o que eu quero dizer é. Eles realmente acharam, putz, isso aqui é um problema. Hum.
1: Ou pegou mal. Eu não acho que é um problema, mas pegou mal. Primeiro começou como pegou mal. Só isso. Depois aconteceu que um certo senador, Barack Obama, hum. senador Barack Obama. Decidiu passar uma lei dizendo que, basicamente, qualquer americano que tivesse conta na Suíça seria alvo de punições e sanções muito grandes. Aí os bancos suíços que tinham é, é, agências nos Estados Unidos foram, foram chamados e é. falaram, olha, ou vocês entregam os nomes de 50 mil correntistas americanos ou vocês estão expulsos dos Estados Unidos. Aí não era mais pegou mal. Aí era, ah, aí
0: era caralho, estamos cara, achando
1: no nosso negócio. Aí ia, ia ser um colapso. Aí eles tiveram que entregar o um nome de 50 mil correntistas americanos. E aí foi ruindo a ideia do segredo bancário. Aí acabou. Hoje, se você entrar lá, você vai ter que provar de onde vem o dinheiro, etc, etc. Mas eles não fizeram isso porque eles quiseram. Aí é verdade. Aham. Não foi porque, ó, agora somos iluminados, agora vamos colaborar com a luta contra a corrupção no mundo. Não. É porque água bateu na bunda, né,
0: cara? Entendi, é porque ia atrapalhar o negócio mesmo, Exatamente. né? Tá, vinte e tantos anos atrás, quando tu chegou em Genebra, tu chegou é, freelancer pro
1: Estadão? É, um freelancer fixo, que eu só fazia pra eles.
0: Qual a historinha que tu contou pros caras? Porque tu era, tu, tu muito jovem. <risos> moleque, cara, né? moleque, 20 e tantos Deve ter uma boa lábia aí, hein?
1: Não, na verdade tinha uma disputa comercial muito grande. Brasil, Canadá, Boeing... Perdão, Embraer contra Bombardier. E aí é, precisava alguém cobrindo disso. Isso. E eu tinha feito é, relações internacionais, era especialista em comércio naquela época, etc. Falo, manda, vamos ver o que acontece. Eu, de todo jeito, vou estar fazendo mestrado. É, vamos ver o que vai rolar nessa, nessa, nessa disputa comercial. É, e... É, duas coisas que é, eu Essas hora. conversas aconteciam em Genebra Todas em Genebra, mais Entendi. uma vez tá. é, E naquela época, obviamente, você tinha uma vantagem muito maior do que tem hoje Porque não tinha Zoom, não tinha WhatsApp, não tinha nada Você tinha que estar tá na sala do evento Você tinha que estar tá ouvindo as coisas acontecerem para poder é, reportar é, De uma certa forma, isso foi o começo Tanto que eu passei dois anos fazendo só comércio, comércio, comércio Até que apareceu a FIFA mas isso é outra história.
0: Pô, eu quero saber essa história
1: da FIFA. É. A FIFA foi o seguinte: o, o Aldo, o Aldo Rebelo, né, era. Você lembra da CPI da Nike? CPI da Nike. Ele foi visitar a, a, a FIFA para denunciar Ricardo Teixeira. Uhum. Né? Essa era a ideia inicial. E eu falei: bom, vou lá na FIFA, vou esperar eles. Estou esperando na FIFA tal tá um certo senhor chamado Joseph Platter. É, que depois, eu, amigo não é a palavra correta, mas ficamos muito em contato, é, e enquanto a delegação da CPI chegava, ele vira para mim e fala assim, político adora me usar, olha só, tem uma história política aqui, é isso mesmo? Então tá bom, então vamos mergulhar nesse lugar aqui, vamos ver o que, que, que é que tem, de política nessa história aí você descobre que só tinha só tinha política futebol nada né futebol é a terceira quarta prioridade nem da fifa e aí foi uma cobertura aí o Brasil ganhou o direito de sediar a Copa aí foi
0: mas não é uma a política não é mesmo assim a alma de quase qualquer coisa que acontece no planeta Terra ou seja isso ah, no sentido de ah, um estado querendo comandar alguma coisa ou uma corrente política querendo dominar uma narrativa
1: não Total. é é só isso que acontece eu estou até de saco cheio disso aí Jamil é mas é só isso que acontece há 10 mil anos né é, quando você decide é, que cidade estado vence como é que o, um padrão é, padrão de moeda o padrão como é que a gente faz conta tudo isso foi uma decisão política. O fim de semana é uma decisão política. É, absolutamente tudo. Então, aquela pessoa fala, eu não gosto de política. Ok, eu entendo não gostar de falar de política. Mas não adianta dizer ou imaginar que ela não exista. Ela existe em absolutamente tudo. O, Qualquer relação tamanho da garrafa, O tamanho dessa garrafa é uma decisão que em algum momento passou por uma regulamentação política, que teve uma, um envolvimento. Claro. Então, não tem, não tem como a gente fugir disso. Eu, eu, eu concordo fala cara e hoje se a gente falar só de futebol ok mas aí a questão do futebol é muito simples onde um jogo é disputado onde um estádio é construído onde um né um time entra em campo teve uma decisão política por trás né? tudo tem e, e não não dá para para dizer puxa que saco não quero mais essa essa vida não ele é, é dá com isso ele é dá quando tem... que tu descobriu isso da fifa não
0: que tudo é político <risos>
1: Olha, essa vez da FIFA foi uma das primeiras... Bom, eu tinha feito relações internacionais, ciências políticas, então... É, Mas na vida pura... prática talvez essa tenha sido um... um foi, foi, uma dos, foi uma das... Porque eu era, eu era aquele moleque aqui em São Paulo, que ia todo jogo de São Paulo, quarta, domingo, quarta, domingo, quarta, domingo, e achava que aquilo ali que estava acontecendo era só aquilo. Sabe? O torcedor... É, não, é, a gente perdeu porque... Eu, o zagueiro errou, etc eu me limitava a contar a história do futebol olhando para o campo só que a história do futebol está também fora do campo quando você chega na FIFA que você descobre que não tem jogador na, na discussão tem alguns técnicos agora tem um pouco mais, porque eles viram que era muita merda ficar falando só entre cartolas Fala, tá bom, vamos colocar vamos chamar esses caras para dentro figurante são figurantes não é o que importa. Ah, então, tá bom. Senta lá, Cláudio. Isso, isso. Agora, é. ps, quietinho. É. Né? Mas é isso que acontecia. E aí você descobre, porra, aquele sentimento meu de, jona, de, de, de moleque torcedor tinha sido sequestrado por alguém. Né? Aqueles caras ganham com a minha emoção. Aqueles caras, cada vez que eu compro uma camiseta ou peço pro meu pai levar no estádio, tem alguém, tem um, tem um fluxo de dinheiro para alguém específico. Cara, e como é que eles tomam decisões? Ah, só entre eles. Então tem uma oligarquia do futebol real no mundo e que toma decisões. E a gente, e eu até eu escrevi um livro sobre isso. Teve gente que leu e falou: Cara, tá muito legal o teu livro, mas posso continuar torcendo? Falei, claro, velho. Eu vou sempre torcer. Não tem, não tem essa opção. Agora é São Paulino, cara? Desculpa. Agora tá foda, eu sei. <risos> mas nos anos, 90, nos anos 90. Tu era chato. Isso, exatamente. Eu era o palmeirense de hoje. <risos> Entendi. Era Mas isso.
0: assim, cara, hoje com o teu trabalho, assim, toda a tua experiência, na verdade, ela te dá uma noção, é, além de você ter estudado isso, da como funciona toda a, a política mesmo internacional, cara. Como, entender isso tudo aí te dá mais esperança na humanidade... Eu duvido, cara. Eu duvido. <risos> Essas conversas, em geral, elas são absolutamente... Para mim, elas todas parecem um, um teatro. São. Todas
1: elas parecem... Não, não. não. Eu tenho um escritório dentro da ONU. Eu posso te confirmar que eu tenho um, um escritório dentro de um teatro. Posso te dizer assim, tranquilamente.
0: Putz, não dá um... Porra, caralho, tá bom. Como é que você se sente sabendo disso? Vendo é. isso na prática, acontecendo,
1: com, sei lá guerra na Ucrânia, essa porra é, cara é, é assim, eu tento usar uh, o espaço que eu tenho ou a voz que eu tenho, ou, ou a publicação que eu possa fazer, para mostrar que aquilo ali que está acontecendo primeiro, é muito mais complicado do que o bem contra o mal é, o certo contra o errado que tem mais nessa história do que isso, e dois mostrar a hipocrisia desses caras lá né, então, é, essa hipocrisia quando você vê, por exemplo, do, todos os lados, tá? Todos os lados. Quando você vê os americanos dizendo: Não, nós vamos lutar pela democracia no mundo. Pelo amor de Deus, né? Mas nós somos os melhores amigos do Vietnã hoje, que é um dos países que mais reprime jornalistas no mundo. Você já ouviu os americanos reclamarem da repressão no, do Vietnã contra os jornalistas? Nunca. Porque eles são nossos amigos agora. Você já ouviu? Eu não. Então, essa é a hipocrisia A. Uhum. Hipocrisia B. China. É um absurdo Temos que democratizar o sistema internacional Porque vocês não começam em casa né? <risos> né? Então você fala então, assim, Tem muita coisa Que pode ser Pelo menos desconstruída E levada ao público Então é isso que eu tento fazer Agora se eu tenho esperança assim é... O sistema está falido Essa é a verdade o sistema está falido é, seja por mudanças climáticas nos ameaçando, a pandemia mostrou todos os limites de todo mundo, todo mundo quer dizer, dos ricos, dos pobres né, tudo isso, se não houver uma mudança cara, na boa vai ser uma catástrofe, vai ser uma catástrofe, então eles sabem disso, essa parte que eu vejo lá eu vejo lá, eles sabem que a gente está indo contra o um muro não Você está nenhuma... falando
0: da catástrofe climática.
1: Climática, mas também de, eh, por exemplo, migração Sistema financeiro. O sistema financeiro eles vão sempre salvar. Essa aqui é a merda. Entendi. Entendeu? Eles salvaram já, bom, nesses 15 anos, tá, teve o grande salvamento da, do sistema financeiro em 2008, 2009, que fizeram os velhinhos gregos, espanhóis, portugueses pagarem. Quem salvou os bancos... É, é, europeus, americanos, etc foram, o, o, foram os aposentados a classe média por que, que você acha que a extrema direita ganhou força nesses 10 anos depois esses caras falaram, calma aí é, vocês que prometeram que eram nossos representantes pediram pra gente agora, olha é, vamos ter que cortar é, aposentadoria, remédio hospital, etc, porque a gente tem uns bancos aí pra salvar Aí você quer que eles continuem votando por você? Sério mesmo? Sério mesmo que você acha que que aquela que aquela população que se ferrou em 2008, 2009 vai dizer não, estamos junto. Como estamos junto? Aí você vê alguém aparecendo. São sempre charlatães, vendedores de ilusão, mas chegando falando, "Ó, oh, você vai acreditar naquele partido que tirou tudo que você tinha?" Vem aqui. São vendedores de ilusão, são aquele, o charlatão mesmo, o chapéu, etc. Basicamente
0: porque eles fazem eles são o mesmo tipo de pessoa.
1: É óbvio, só que eles usam, eles usaram a desilusão que aconteceu na Europa com essa crise para falar: vem para cá. Né? Nós não temos pro projeto, nós não temos plano, vamos continuar ferrando a vida de vocês. Mas vem para cá. E aí, com todo o discurso é, patriota, uh -huh. família. Deus, etc. É o mesmo discurso, cara, deu para tá ver aí. essa corrente chegando, Jamil. Porra, se vê é. nossa senhora
0: que de fato, assim foi uma coisa que passou pelo, pelo mundo, passou, né? não está passando pelo mundo agora, está perdendo força cada dia mais, né?
1: Em alguns lugares, ainda não, hein? É é, na Espanha, o Vox, que é o partido de extrema direita, que é cara, são os herdeiros do Franco, velho. Você assim, não estamos falando de não é uma, uma conspiração, eles são os herdeiros do Franco. O partido, na última eleição regional, triplicou Nossa. triplicou o número de eleitos, de, de deputados, na verdade são vereadores, eram eleições regionais. Eles triplicaram o número de, de, de gente eleita. É, na França, sinceramente, eu acho que é, o Macron vai ter sérios problemas em eleger alguém é, do campo dele. Marine Le Pen está lá, forte, firme. Então, assim, é, é, a, a crise da democracia também é a crise de confiança Desses caras, desse eleitorado, em relação aos partidos que passaram 20 anos é, fraudando o eleitor. Agora, você quer, que, você quer que eles sejam fiéis a você? Né? Então, assim, é muito desafiador o que está acontecendo. O problema aqui é que essa, essas ofertas de, ó, oh, vem para cá que aqui tá A gente sabe o que significa super perigosos, super perigosos mas não tem hoje, a situação é essa. Você perguntou, você, você acha que tem solução? Tem, como é que você fica? Eu, eu, eu fico dividido entre, eu preciso denunciar isso tudo que eu vejo, mas também eu não posso perder a esperança. Eu não posso, porque senão eu, eu não trabalho, cara. É. Eu não trabalho. Se eu, se eu não achar que dá para chegar em 2030, por exemplo, era, era a meta, a pandemia já fudeu essa meta, chegar em 2030 com a, a erradicação da fome. Essa era a meta da ONU. Não vai dar mais. Hoje, o, o, o que foi publicado hoje é, pela ONU mostra que tem 730 milhões de famintos no mundo. Não vai dar em 7 anos. A gente teria que tirar 100 milhões de pessoas da fome por ano para chegar em 2030. Não vai, dar tempo, não vai dar tempo. Mas pelo menos precisa existir o caminho. Precisa existir a meta. É, mas é foda. É, foda. é a,
0: a, a sensação que eu tenho, vamos lá,
1: trazendo pra um, um, um,
0: um vamos lá, um universo muito menor que é o no manjo de sei lá geopolítica. e também no, não é que é o manjo de política no Brasil também não entendeu mas como isso as coisas que acontecem no Brasil me impactam muito mais é. É, eu que eu eu, te, eu sugeri que essa onda de extrema direita está enfraquecendo pelo que aconteceu mais ou menos aqui no Brasil mesmo. E também, vamos lá, o Biden foi eleito também, né?
1: É, não, isso você tem razão, é, ela não teve, ela não é linear, tá? Então ela, é, em alguns locais, ela perdeu. Eu acho, sinceramente, que é, o Biden corre muito risco, muito risco nos Estados Unidos, agora para a eleição dele. É... Eu não sei ainda, é muito cedo para a gente dizer o que vai acontecer no Brasil, são só seis meses de uhum. governo, não dá tempo ainda de você predeterminar, mas eu não vejo esse enfraquecimento na Europa. É, e tem um outro contexto pior do que o, o, o não ver o, o, o final. É que, principalmente na Europa, eles entenderam que quanto mais estridentes eles forem, menos eles vão ser convincentes agora. Porque já viu o que aconteceu... No, no, no Capitólio já vi o que aconteceu aqui em, Bra em Brasília então o que, tão, o que, o que eles estão fazendo? É moderando o discurso então, Meloni, primeira ministra da Itália né? também veio da extrema direita, durante a campanha ela proibiu os apoiadores dela e os outros caras do partido dela de fazerem saudações nazistas mas o que, que é isso, cara? É, uma, é quase uma piada cara. então você precisava proibir para eles não fazerem isso, a, a dimensão, tem um grupinho lá, não é, são, são todos, tem um grupinho dentro daquele partido que são os, né, os mais radicais, ela teve que passar uma orientação, olha, vamos tentar evitar essa parte, então assim, eles estão moderando, o que fez a Meloni, e o que está fazendo a Marine Le Pen na França, vamos falar de economia, vamos falar do que pesa no teu bolso, vamos parar de ficar falando de imigrante, de, de, de família, de Deus, de pátria, não sei o quê vamos falar, ok, eu quero melhorar a tua vida, Aí tem uma outra.
0: Né, é, uma aí outra roupagem. É mais, mais brando mesmo, né? É, outra E aí é mais, mais fácil de, de convencer os caras, né? É isso. Porque, pô, a verdade é que nunca. Nunca fica bom, né? Especialmente, <risos> vamos lá. A gente for falar aqui no Brasil, a gente for pensar que, pô, é, ainda tem uma galera no sufoco aí, né? Tem é cada vez mais sufoco, na verdade. É, já passamos por. Tivemos aí o, o, o outro governo do Lula, e aí tivemos aí esses, esses escândalos de corrupção, tivemos a prisão do Lula, uma porrada de coisa. Isso a, alimenta o argumento do opositor. Né? Pra caralho, pra caralho, muita certo. coisa. E, porra, e sem uma, uma. É porque a maioria das pessoas ela tá só tentando sobreviver. É isso. E é ela isso, não tá exatamente. prestando muita atenção em todo esse teatro aí. É, né? Eu fui começar a prestar atenção nesse teatro aí velho, uns 30 e poucos anos, entendeu? Eu, até então eu tava, cara, preciso comer, preciso pagar aluguel, preciso... É, Foda-se esses caras aqui, meu irmão. Os caras não sabia nem que o cara tava dificultando a minha vida, é isso. né? Mas, é... Eu acho que a chegada das redes sociais mudou esse jogo completamente, cara. Porque Agora todo mundo fala de política. E se em determinadas redes sociais você chegar, todo mundo é especialista em política, né? Então, cara, vira um jogo que ele, nossa é, é pra, na minha opinião, vira um jogo de
1: controle de narrativa. Sim, certamente. Mas, por exemplo, é... eu tenho um pouco de medo é, da, das redes sociais, não porque elas é, possam ser uma ameaça no sentido de é, criar algum tipo de mal-estar na sociedade, não é isso. É... E eu acho que é muito positivo, no fundo, que todos falem de política. Também acho. né Eu Mas... acho que a gente ainda é criança é falando isso. de política. Perfeito, é isso. Mas isso tudo tem que ser acompanhado de educação. Né? Você tem que saber... É, vou te dar um exemplo. É, a Suíça é a ideia da democracia direta. Então você uhum. vota, você não vota só para presidente. Por exemplo, eu voto em Genebra para o orçamento da minha cidade. O que, que você acha disso? Precisa vir com educação. Porque eu mesmo pegar o orçamento de Genebra e eu decidi, como é que eu vou decidir, cara? Se eu não, se eu não sei o que são as rúbricas, o que, o que quer dizer aquele, aquele, aquele número todo? Uhum. Então, a democracia precisa vir acompanhada de educação, história, lá, lá, to, toda, toda essa parte. Caso contrário, você está fazendo populismo. Né? Caso contrário, você está você tá usando as vias democráticas é, para manipular com, obviamente, as narrativas. Então, é, eu não acho... É, que as redes sociais é, precisem ser criminalizadas. Agora, a mentira sim, a desinformação como estratégia de poder. Mentira, sim. cara. Eu é. não acho que a mentira tem que ser extinta. Não, extinta ela não pode... Ela não vai ser nunca. Ela não vai ser nunca. Eu
0: não acho que, que, que possa existir uma... Eu não acho que é saudável que haja uma lei
1: que fala que você não pode falar mentira. Não. Essa não é a lei. A lei é uma lei que deixa muito claro que o uso da desinformação como estratégia de poder ah, ah. que isso mina e destrói a democracia. Tá. Tá? É, uma outra, é uma outra coisa. A liberdade de expressão ela tem sim limites. É, isso não sou eu que digo. É a própria Os tratados internacionais que nós mesmos já assinamos, o Brasil mesmo já assinou e ratificou, deixam muito claro que a liberdade de expressão não é total. Por que, que ela não é total? Porque ela pode... Vou te dar, vou te dar um exemplo de, um... de algo que aconteceu em Ruanda. Vai. tá Ruanda, anos 90. não tinha não internet... me convencer, mas vai não, lá. Não, não, não. não é problema. Tem que... o, bom... o bom de um local que dá para discutir é que eu vou te ouvir e você vai me ouvir. Tá. É esse. Esse é o objetivo. É, em Ruanda, o que aconteceu? Nos anos 90, nada de celular, nada de rede social. Ruanda, um país pobre, não tinha televisão é, de... torta direito. Rádio era o principal... É, tá. Veículo de comunicação do país Quando? 93, tá bom, 92, tá bom, tá bom. por ali é, O que aconteceu? Uma rádio, um, um dos governos Pensou, pô, eu vou ficar com essa rádio aqui Não vou dizer que é minha Eu vou colocar um, um testa de ferro ali um, um, um laranja meu Pra ser o dono da rádio E ele vai tocando a rádio Vai tocar só música boa Música do caralho que todo mundo vai ouvir Toda, toda casa vai querer colocar nessa rádio O que, que tu tocaria nessa rádio, Jamil? Eu, Paralamas, entendeu? Ah, é é, é, Titãs, é, Zélia Dunca, tudo, tudo tá. isso entraria. Mas enfim, lá em Ruanda eu não sei, uh -huh. tá, sinceramente. Vai a rádio, vai, vai, vai. Até que o governo começa a moldar essa programação da rádio para difundir ódio contra a outra etnia.
0: Então ela começa, ela rebanha a galera com a puta programação foda. Do caralho. E daí eu começo a usar aquela base que eu criei. Para radicalizar. Radicalizar
1: e dizer: aquele, aquelas pessoas que moram na tua rua, que é eram teu, teus vizinhos, que estão na escola com os teus filhos, são os inimigos. Uhum. Você fala, cara, mas nunca pensei nisso. Não, mas eles fizeram isso. Aí você começa a inventar histórias, etc, etc. Muito bem. Dois anos depois, o que acontece? O, genoc... o, o, o genocídio em Ruanda. Tem estudos, Jaigo, isso são estudos, reais, não estou falando que é, é a percepção de alguém que estava lá. Uhum. Ru, é, Ruanda é um país de colinas. Onde a rádio pegava bem, o massacre foi maior. Onde a rádio pegava mal, porque estava no vale, as pessoas foram poupadas, cara. Você entendeu? Então tem tem um impacto. O ódio tem um impacto. Nossa, você está a... me
0: dizendo que a informação ela molda de fato é, o comportamento humano. Isso. Isso, eu não tenho nenhuma dúvida. O meu é. problema com vamos lá. Inquérito das fake news. Meu uhum. problema com inquérito das fake... Com, com PL 2630. É, cara, a gente precisa... Se for existir alguma coisa nesse sentido de... Por exemplo, não pode fake news. Uhum. Quem vai decidir o que é fake news?
1: É, então, não é um problema, é, isso? Claro que é, claro que é. Imagina, não estou dizendo que vai ser fácil. É, não, hum, não, não,
0: não é muito fácil. Não, assim, não, cara, eu, eu só quero dizer... ó, Eu... Eu falei aqui, porra, não pode, não pode proibir a mentira. Hum. É, isso não é a mesma coisa que dizer... Eu sou a favor da mentira. Eu sou a favor das fake news. Eu não sou a favor das fake news. quero que elas se fodam. Entendi. Entendeu? Eu acho um absurdo. assim. E tem pessoas que são, entre aspas, vítimas de fake news... No hum. meu círculo pessoal Totalmente. mesmo. De familiares. Todo, todos nós temos. Então assim, é, chega a gente pra mim pra mostrar uns vídeos e umas informações... Que tu fica, cara, peraí. É, é só você pensar 20 segundos... <risos> Tá? ó vamos tá lá. sendo generoso em 20 segundos Esse... É, tô sendo generoso Porque, cara, olha só, você acha mesmo Que, por exemplo, o presidente do Brasil Diria algo nesse sentido aqui E isso é um suicídio político, porra É só você pensar um pouquinho é. por... Assim, coisas que são coisas muito descoladas da realidade né? Então é. a, a, a maioria delas, assim, é muito fácil de você porra, você bate o olho e fala assim, tá, peraí, no mínimo eu vou dar uma olhada nisso aqui. Concordo, né? concordo.
1: É... Mas, por exemplo, dizer que a urna não funciona, é, sem nenhuma comprovação, é um problema, porque você tá desmontando o sistema, é, a confiança do eleitor no sistema eleitoral. Puta, eu não sei se,
0: eu acho que eu discordo, porque, ó, é, mas peraí, deixa eu, deixa eu, deixa não, eu tranquilo, concluir. Não, tranquilo, aqui. tranquilo, tranquilo. Agora, vamos lá, se a gente pega isso, o, o, esse lance da, do, das fake news, chega no celular lá do, da galera da minha família lá.
2: Hum.
0: E. Um governo. Das, quem está na situação ali? Fala, ah, isso aqui é fake news. Meu irmão, são, é tudo ser humano. Pior, é tudo político. Portanto, existe uma grande chance aí daí serem uns arrombados. E. É, à medida que esse poder. Ele, 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 ele vai nesse pêndulo e vai para um lado ou para o outro, eu tenho medo de que, porra, um cara um dia decide que X coisa é fake news. O lance da, 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 das urnas, cara, eu
1: eu acho que a gente podia, no mínimo, poder debater isso, cara. Sim, debater pode. Mas afirmar que uma fraude aconteceu quando ela não aconteceu, é, antes ela acontecer, inclusive, uhum. é um problema porque você desmonta... O que é a democracia? É um sistema de confiança. Sim. Do fundo é isso, né? Eu confio que meu voto vai entrar ali e vai sair do outro lado é, e que esse controle existe. Agora, vamos debater o controle? Vamos debater o controle. Mas é, vamos debater o, o monitoramento daquilo sem problema nenhum. Tá. Sem problema nenhum. Agora, é, você falar não funciona... Vou te dar um exemplo não só da da, 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 una, da cloroquina. Tá. Teve um debate no Brasil e teve outro debate no OMS. O OMS também é em Genebra. Tá? eu posso te dizer com todas as letras ninguém na OMS torceu contra a cloroquina ninguém, nenhum cientista torce contra um remédio, cara, não existe isso então o que fizeram? fizeram um puta estudo mundial em 700 hospitais no mundo para saber se funcionava e com a esperança de que funcionasse claro. não tinha ninguém falando tomara que não funcione como assim cara, como tomar que não funcione tomara que funcione, Tomar que cure é todo que, mundo porra,
0: esse remédio já existe irmão, ninguém vai precisar pensar em vacina cara, estaria
1: tá, não... resolvido é. o problema o problema é que quando aquilo ali acaba é concluído que não funciona aí você tem dois debates aí um deba o primeiro debate na OMS, acabou ponto final, está na gaveta vamos usar esse dinheiro para você ter uma ideia nos Estados Unidos o CDC que é o, o Center for Disease Control que era a NASA mandou uma carta para todas as instituições dizendo o seguinte, gente, parem de gastar dinheiro com isso, a gente já, já gastou, já está provado que não funciona, ponto final, acabou, vamos passar para o próximo. O que, que aconteceu aqui, cara? A gente continuou politizando um, uma, uma história que já tinha terminado no resto do mundo. Para mim, é, é dramático olhar de fora isso, entendeu? que Você fala, cara, eu, eu sei que ninguém torceu contra a cloroquina, eu sei disso. Então, assim, não era... Ah, vocês são petistas, o outro são... Claro, quem é na petista e quem era Bolsonaro na, na OMS? Não existe isso. Sabe? Então, quando você faz essa diferença, você olha para o outro lado, você fala... Calma aí. Aí já é uma fake news que mata. Essa é uma fake news que mata. Então, eu tenho esse problema... É, é, eu diria profundo. Mas eu... Qual que você acha
0: que foi a aposta que o Bolsonaro fez... É, pra apostar nesse... No, como é que é? Tinha um, um tratamento precoce, hum. a cloroquina, o caralho. Isso é, no fundo, uma aposta política. Sim. Né? É uma aposta de... Pô, olha aqui, ó. Não gastei essa grana com vacina e, pô, como eu disse, não deu nada. Hum. Essa foi uma aposta que foi feita, né? Hum. Agora, por que que você acha que
1: ele fez isso, cara? Eu juro que eu fico pensando nisso muito. <risos> muito. <risos> Eu não tenho uma resposta para isso não, mas... É...
0: Alguém fez isso no resto do mundo? Teve o Boris Johnson, que no começo ele, come... ele vem com aquele papo de é, imunidade de rebanho, não sei o quê. Quando deu merda... A cara, virou
1: a esquina, falou, ah, vou pelo outro lado, um abraço para todos vocês é. que estão aí. Israel, que também tinha um governo de extrema direita, não teve nenhuma dúvida cara, é hora de vacinar. Aquela história do spray nasal, uhum, você lembra? Eu lembro. É, o spray nasal. Eu liguei para os israelenses e eles falaram, ah, a gente até hoje não entendeu porque vocês vieram comprar aqui, porque ele nem existe ainda. Entende? Aí você fala, cara... E, e, e os israelenses dizendo, aqui a gente vacina. Israel comprou, logo no começo, vacina para quatro vezes a população do país. Então assim, não, e é de extrema direita, entendeu? De um governo que você pode... Não é bem ter... uma questão política, né? Não. Entende? Então é, é ciência ou não ciência. Então, quando eu, quando eu falo que, de alguma forma, essa desinformação matou. É, matou. É, essa, não, infelizmente não, não, aconteceu nem, isso.
0: Nem, não, não, nem discordo disso, não, cara. É, é uma análise que, assim, é, quando ele veio aqui, a gente falou sobre isso é, também. Eu assisti. E, e inclusive nesse, nesse dia ele falou que se vacinou. Foi? Mesmo? Falou, ele falou? Eu não sei se ele falou todas as palavras. Mas ele, mas ele falou alguma coisa de... Pô, eu estava nos Estados Unidos. Pô, como é que você acha que eu entrei lá? Uma parada assim, tá ligado? <risos> é... Vou recuperar isso aí. Pô. Depo... É, pois é. É que é foda que são cinco horas e meia. <risos> eu, eu vou... Eu vou, eu vou que minuto que tava, cara. Você
1: lembra? Ixi.
0: Ixi, não faço ideia. Mas, porra, assim... É, é... Eu não sei, cara. Assim, ele foi muito mal aconselhado mesmo. Porque, se bem que ali tem uma parada, que eu não sei se é comum hum. nesse tipo de, de líder, que é eu sentia que ele, de fato, era o dono da, da situação mesmo. Sim. Diferente de... É, é, eu, ó, me perguntam com frequência sobre ter conversado com o Lula e com o Bolsonaro, quem eu acho que utilizou, que, que, que soube usar melhor o espaço. Sim. E eu costumo responder que foi o Bolsonaro, porque é. bom, basicamente ele ficou aqui um tempão. É. Né? E, fal, e falamos sobre todos os assuntos espinhosos Inclusive, me batem muito porque... porra, tu tinha que ter botado ele contra a parede. tinha que ter sido escroto com ele. Eu, cara, eu sou a Suíça. É. Tá ligado? Vem o Lula aqui, eu vou falar... É, 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 aí, com o Lula, não deu tempo de falar. Foi bem mais curto. É. E, é. e, e assim, tinha... Eu ainda arrasta, ó, acabou Teve uma hora e meia, mais ou menos. E porque eu empurrei uns 40 minutos. Oh. Entendeu? Com gente querendo... Tanto que eu termino o episódio assim, ó. Vou terminar aqui, senão alguém vai me bater. Tá ligado? Então, o que eu quero dizer com isso? Que, assim, o, 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 os caras do Bolsonaro, não é que eles queriam que ele ficasse aqui cinco horas e meia. Hum. É que ele falou que ia ficar e acabou. Entendeu? Hum. No caso do Lula, tem uma, uma, uma orquestra ali que, assim, por mais que ele seja o líder, esteja à frente, o caralho, a principal decisão é dele, o caralho, não sei o quê. Tem uma, uma estrutura ali. Que ele não é exatamente... Ele não é o... Vou de fazer e acabou e que se foda. Pelo menos não na campanha. É, talvez agora... Talvez agora sim, porque eu já ouvi uns papos estranhos também aí. Hum. Eu não sei se tu já ouviu também. Tipo, pô, teve voto pra caralho. Quando tiver voto pra caralho, tu, tu, tu fala comigo. Assim. É um bagulho assim. Mas... É... Eu não sei se isso é uma constante no, nesse, na extrema-direita. Uma liderança meio suprema,
1: assim. É, eles, eles são sempre é, homens é, são poucas as mulheres que são líderes de extrema direita, mas são homens é, que tem um posicionamento muito claro de que eu mando né? uhum. agora, é, eu acho que sinceramente você tem uma situação na qual é, ao, quem usou a pandemia, usou no sentido eu vou sair ao resgate da minha população uhum. se deu bem
0: o Bolsonaro no meio que perdeu por ele mesmo justamente porque ele. Essa, cara, ele tinha chance, na minha opinião. Meu irmão, isso aí herói dessa porra, era só comprar a porra da vacina e distribuir por
1: aí, pô. Era, era dar a mensagem certa, era é, não questionar a ciência. Não é que, quando se fala não questionar a ciência, não é que não, não significa vamos acreditar em toda a ciência. Não é isso. Mas é vamos ouvir o que eles têm a dizer, porque eles têm isso a dizer e quais são os impactos para a vida das pessoas, então é real essa, essa é, isso não foi feito a omissão aconteceu, isso está muito absolutamente claro com toda a história da vacina e insisto tem a questão da desinformação, porque quando você vende a ideia de que a cloroquina funciona, você manda a gente para a rua, entende? Você, porque a pessoa sabe, eu, eu acabei de tocar a cloroquina em casa, para que, que eu preciso me preocupar, e a máscara que máscara cara tudo, isso,
0: é, falou pra caralho tudo
1: isso foi muito grave. É. Tudo isso foi muito grave. Então não dá para a gente dizer, não, bom, era um vírus horrível. Era, era claro que era um vírus horrível. Agora, é, a, a obrigação de um Estado, não é de um governo, do Estado é proteger a sua população. Eu sempre digo, a pandemia mostrou de uma forma muito clara o que significa segurança nacional. Segurança nacional significa submarino, caça e, e fronteira... É, militarizada ou significa leito de hospital em UTI? Eu, eu me pergunto, né? a, a população brasileira, 700 mil brasileiros morreram? Não foi numa guerra, não foi de uma invasão estrangeira. Né? Então uma, uma parcela gigantesca teria morrido, certamente. Agora, quantos poderiam ter sido salvos? Né? Alguns estudos aí mostram 300 mil. Cara, se, se desse para salvar 10, se desse para salvar 1, é, né? falando assim friamente parece
0: ah, não, tá, não é tanto, mas meu irmão é 300 mil cara, seres humanos
1: cara, que, podem estar, que podem ser teu irmão foram nossos irmãos, é. foram nossos pais foram nossos avós foram nossos amigos, foram nossos colegas de, de, de jornalismo assim, é, é, o que aconteceu e o que aconteceu no mundo, não só no Brasil é, tinha que obrigar todos nós a parar e pensar e aí, para onde que a gente está indo? Exatamente o que é que a gente está fazendo, não só com as nossas vidas pessoais, mas qual o pacto que a gente tem entre nós aqui. Né? Porque a vacinação, até a vacinação, é um, é um, é um soco na cara de... Da, porque, olha só, eu como líder vai, do partido X, eu vou ter que garantir que eu vou te vacinar, velho. Você é o um partido oposto. Por que, que eu vou ter que te garantir? Porque eu posso estar vacinado, mas se não estiver vacinado, eventualmente o vírus vai sofrer uma mutação em você Vai dar a volta, vai chegar em mim ou vai chegar na minha mãe, vai matar. Então eu preciso proteger meu opositor para eu sobreviver. Essa é a história da pandemia, essa é a história da, da vacina, e é desculpa, é do caralho como como aula. Eu só não sei se a gente aprendeu. <risos> eu vi que acho que foi você que escreveu recentemente sobre
0: os cara é, querer ver direito esse lance da das 700 mil mortes. Foi tu que escreveu isso, cara? Eu não me lembro exatamente, mas... Quem? Não, não tem quem? tem uma, uma história de, pô, vamos investigar o... Já que agora o Bolsonaro não é mais presidente, vamos investigar essa parada aqui? Isso, e, isso, e, isso. E, e ver aqui... Assim, vamos ver isso. se a gente coloca isso. essas 700 mil mortes nas costas dele?
1: Exato. Não é nas costas dele, é nas, nas costas de quem tiver de ser responsabilizado. Tá? Então, assim, se chegar nele, chega nele, mas não, você não pode partir do princípio que tem que chegar nele. Tá. Você tem que partir do princípio que uma morte como essa, num estado que tinha... Vou, vou te contar, antes de, de responder isso, tá. por que, que isso é tão importante? Na OMS, na OMS, o pessoal lá falava assim, Jamil, vocês eram os líderes em doenças tropicais, vocês tinham uma rede de distribuição de vacinas exemplar para o mundo, porque a Europa não tinha mais vacinação de adultos. Então, essa experiência de vacinação, quem tínhamos era nós. Nós tínhamos os Puta de uns médicos, hospitais. A capilaridade é, é, sinistra. SUS. Produção de vacina, no caso, Fiocruz, é, Biomanguinhos, etc. A gente. Isso eu estou falando da altíssima cúpula da OMS. Eles falavam. A gente tinha certeza que quando a pandemia chegasse no Brasil, vocês iam dar uma lição para o mundo. Eles me falaram isso, velho. E aí o que aconteceu? O contrário. Aí então precisa ser perguntado. Por que é que um país que tinha tudo para dar uma lição ao mundo de como lidar com uma pandemia, se ferrou tanto, né? Aonde aonde foram os onde aconteceram esses erros todos? Então, isso precisa ser investigado, porque senão a gente cai na mesma na, e assim, cara, eu não eu não eu não culpo quem diga não quero ler mais matéria sobre pandemia. Eu não culpo, velho. Porque foi insuportável o que a gente viveu. Eu não quero, eu quero olhar para o futuro. Agora, o Estado não tem direito de só olhar para o futuro. Tem que olhar o que é que aconteceu. Porque você... E é, é muito triste, porque você, é, por omissão ou por ações deliberadas, nós não sabemos ainda, pessoas morreram anos, anos e anos antes de qualquer é, né, momento da morte daquela uhum. pessoa. Então precisa ser perguntado, precisa ser questionado, a gente não precisa ter medo de fazer essas perguntas. Porque a, sabe por quê? Porque a próxima pandemia vai chegar. Vai. E aí? A gente tem... vai estar diferente um... ou não? Tu
0: acha que tem aí um componente de <coughs> teoria da conspiração hum. é, contra a OMS para proteção da soberania, é, sei lá, indústrias farmacêuticas e tal? Não tem. Um, não, esse componente. Não... É, ó, Acho estranho que. Uh, eu suponho que um presidente de um país como o Brasil um país grande, importante, caralho, não sei o quê. É, esteja por dentro do funcionamento da geopolítica, das paradas, de como o mundo funciona em geral e tal. Mas, putz, cara, eu, é, é meio. Não é possível que exista mesmo um pensamento meio de teoria da conspiração nessa parada. de, de Putz, cara, isso aqui é coisa da indústria farmacêutica, quer ganhar dinheiro em cima de nós, eles que soltaram essa doença por aí e então agora vem. Eu
1: não tenho problema com opinião mas dessas pessoas que vêm me dizer isso, eu digo, tá, qual a prova que você tem disso? Aí eu falo, não, eu não tenho, eu acho. não Então, é, então vamos investigar, sem, sem, sem preconceito. Vamos lá, vamos, vamos, vamos fazer o trabalho. E às vezes, cara, essas investigações podem levar 10 anos. Não, tô, não é uma brincadeira. Então a origem da pandemia a gente sabe? Não, a gente não sabe até hoje. Precisa ser investigada. Os chineses precisam abrir o país para que seja investigado. Falam, ah, então você está dizendo que os chineses são culpados? Não. Eu estou dizendo que eu preciso saber.
2: Uhum.
1: Então, pode ser que foi o xixi do, do morcego que caiu numa carne que você comeu. Não sei. Foi naquele mercado mesmo? Não sei. Então assim, disso levar para uma teoria da conspiração, eu pessoalmente não vou. Mas pesquisar eu vou. Entendeu? Então, assim, vou, vou te contar uma que foi, eu achei espetacular o que aconteceu. É, todo mundo, né? principalmente o Trump, a China, a China, a China tem que se abrir para a OMS e tal, tal. Não se abriram, foi, foi todo um caos, etc. Muito bem, acabou a pandemia, agora está sendo negociado um tratado internacional para a gestão de futuras pandemias. Então, por exemplo, a próxima vez que tiver um surto de um vírus tal, a pergunta é, a OMS tem direito de entrar no teu país ou não? Esse, porque aí vai estar como lei né? essa é a ideia tem uma lei que determine no próximo vírus que for explodir em algum lugar a, a OMS vai ter direito de mandar naquele mesmo dia uma equipe, uma espécie de equipe avançada para ir lá investigar adivinha quem é contra os Estados Unidos porque o dia que acontecer lá eles também vão ter que abrir para a OMS É fala, não, calma aí não foram vocês que falaram aquilo lá que a China tinha que abrir? Não, a China, a China tem que abrir. Então, então, vocês, então vocês aceitam um acordo como está sendo negociado? Não, não aceitamos. O ah. que, que tu acha dessa ideia? Essa é uma ideia perigosa. Muito perigosa. Mas, mas algum tipo de cooperação internacional vai ter que ter. Né? Perigosa no sentido. Aonde você acha que rola o maior número de surtos de novos vírus? países tropicais. E aí somos nós, cara, é. né? Agora esse é um, um lado. Isso eu tô falando perigoso não para mim. Eu quero que o, o vírus seja lidado. Né? Agora como estado, pensando como um estado, fala calma aí, eu vou aceitar uma missão internacional que entre no meu país a qualquer dia? Não sou eu que mando mar nessa porra isso. Agora, se você tiver garantias de que aquilo ali vai ser revertido em ajuda para o teu país, por que não? Entende? Então, por exemplo, se a regra número dois for, uma vez entrando, nós vamos dar toda assistência e não temos o direito de intervir na política, nós não, o dinheiro vai vir, a produção de vacina vai ser local, não vai ser é, americana e depois vocês vão ter que comprar a nossa. Se tiver, tiver um pacote de medidas não sei, eu vou ter que é, pensar. É, desenhando direitinho dá pra ficar bom pra todo mundo bom pra todo mundo, é. eu insisto mas, mas, se for é, intervenção ou é, entrada de uma, uma equipe estrangeira, imagina esse cenário aparece um, um vírus X na Amazônia vai a equipe, pega aquele vírus a amostra do vírus, leva pra Suíça, aí falam ó, oh, de fato é um vírus muito perigoso vamos fazer uma vacina e agora a gente vende pra vocês mas calma aí, é, aí. Vocês, vocês levaram o vírus, agora eu vou ter que comprar de vocês, então isso tudo precisa entrar num acordo, né? isso precisa existir um acordo para isso, e isso é a grande dificuldade hoje na OMS, como fazer esse acordo, por que, que a, a conspiração é, não, não, não resolve? Porque da próxima vez que tiver um vírus, cara não vai ser a solução para a conspiração que vai resolver, vai ser a ciência, vai ser um acordo internacional, então a gente vai ter que fazer um acordo no qual os países digam okay, o que, que eu estou pronto a fazer? O que, que eu não estou pronto a fazer? Se eu estiver pronto a abrir meu país para uma equipe internacional, qual garantias que eu tenho que você não vai é, me sancionar depois? Por exemplo, falar ah, é, descobrimos um vírus X no Brasil. Aí o mundo se fecha ao Brasil. Né? Aí a economia brasileira, aí não sei o que, é um caos total. Que garantia que eu tenho que se você fizer isso, você não vai vir com algum tipo de recompensa. Não, olha, nós estamos fechando o mundo para vocês, porque a gente precisa preservar e evitar que novas 14 milhões de mortes aconteçam no mundo, porque esse é o número que a OMS estima que aconteceu da pandemia. 14 milhões de pessoas morreram. Então tá, a gente vai fechar, mas você vai ter um, um baita cheque para manter a sua economia enquanto isso. Então, cara, é, é, infelizmente é mais complicado é do que complicado. deixar abrir ou não deixar abrir. Entrar ou não entrar. É a China ou não é a China. E é isso que a gente vê lá no MS Agora, é, a OMS Estava preparada? Não Não, não estava preparada é, era, Eles foram Passou um, um trator Por cima deles
0: Mas eu, eu espero que tenha sido meio acidente de avião, que é Cai um avião, a gente melhora Essa porra
1: Tomara, agora a negociação é, desculpa Política Essa que é a parte foda Entendeu? Porque as pessoas morrem de um vírus mas a solução é política, então vai ter de ter um acordo. O acordo está previsto para 2025. A gente volta a se falar. Tá. Em 2025 para ver o que que deu deu tudo isso.
0: Pô, a gente falou rapidamente sobre o lance da, da liberdade de expressão. Porra, te é... vou ganhar um prêmio por uma parada meio isso assim, não foi? Acho que sim. Então, <risos> porra, isso é... você estava aqui falando, você, você defende a ideia que a liberdade de expressão? De fato, não é e restrita não. Uhum. Né? tá, e aí a gente usou o, a gente foi falar de, de vacina, fake news cloroquina, sabe, esse tipo de coisa o presidente dando uma que eu vi isso daí rolando, eu tava vendo TV na hora que rolou um pronunciamento do, do presidente falando que, porra, se você tem um histórico de atleta, fica em paz, não sei o quê. ó vindo do Estado Fake news é muito mais nocivo do que. Porra, do que. Sei lá, do que eu falando merda. Sim, né? Tá. E, cara, em que. Como é que você vê o, o, a, a, o estado da liberdade de expressão estando lá na Suíça, conversando, é. sei lá, com, contribuindo com o Al Jazeera, com o CNN, com a porra toda aí. Como é que tá?
1: Cara, é, é uma, a tua pergunta é muito boa pelo seguinte, a tua a questão da, da liberdade de expressão, porque assim, a gente pode cair num, num, numa, numa ameaça a outra, que é a censura. Uhum. Né? Então, por exemplo, nós temos já vários é, exemplos no mundo de países que dizem, para combater a, a fake news, estamos fechando o teu jornal. É, aí você vai descobrir que aqui, ali não era fake news, era simplesmente uma rádio que lutava contra uma ditadura. Então é real o problema e é real o problema da, do uso daquela palavra, do sequestro daquela palavra, desinformação, fake news, para justificar repressão. Esse é um de um lado. Uhum. Então é, Isso a gente não pode aceitar, tampouco. Né? Isso a gente não vai poder aceitar. A questão é Qual saber... É o conceito de fake news, irmão? Porque, assim, como é não. que eu vou te falar que... Nem isso fake aqui... news existia como conceito. Né? Essa é a questão, essa uhum. questão. Você tem toda a razão. A fake news vem de, é, de uma palavra em alemão que o Hitler usava é, de, para designar a imprensa que supostamente mentia contra os nazistas. Você entendeu? Então, assim, não era nenhuma palavra dele. Ele tinha, já tinha sequestrado a palavra de alguém. O Trump não, vai lá? Eu lembro do Trump. No, not you, your fake news. Exato. Só que isso é tirar a legitimidade do trabalho jornalístico. Né? Quando você já qualifica qualquer coisa que não é do, ao, do, teu, do teu lado como fake news. Minha, meu problema não é com o outro lado. Meu problema, insisto, é com a desinformação coordenada organizada para um objetivo. Aí precisa ser investigado. Então precisa ser investigado se um jornalista, uma rádio, se uma televisão, etc. Teve orientação do Estado, por exemplo, para mentir de forma coordenada. Uhum. Aí é um crime, cara. Assim, um crime primeiro contra a democracia, porque você está deliberadamente levando a população a pensar sobre uma outra coisa que não é a realidade. E é pior que seja, na tua opinião,
0: ou, ou sei lá, na tua experiência, é pior que isso seja. Todo mundo sabe que isso é uma
1: mensagem estatal ou é eu por baixo dos panos. Não, eu prefiro que, que eu saiba que isso vem do Estado. Do que é, você contratar 10 é, é, influencers, gente legal, etc., ou alguns mais sérios para chegar à população mais idosa, etc., e que de repente aquilo ali é algo coordenado para chegar num objetivo. É, Caralho, é muito. Mas... É, uma, é a discussão central do, do nosso tempo. Não tenha nenhuma dúvida sobre isso. É a discussão. Tem um historiador é, é, israelense, Yuval, ele fala uma coisa muito, eu acho muito correta. Eu também, eu, eu até coloquei de uma outra forma isso, que é o seguinte: é, a democracia ela implica que na hora do voto, na hora que você vai lá votar, você está em pleno controle da sua consciência, né? Eu sei, eu, eu sei para quem eu estou votando. Para você estar tá em pleno controle da consciência, escolher um, um alguém para você votar, você tem que estar tá informado da realidade. E se você optou por uma realidade paralela, via redes sociais, etc, etc? E se aquela realidade que você acredita que será realidade, não é a realidade? Aí você vai votar, não em pleno controle da sua consciência, mas baseado em uma realidade que simplesmente não existe. Aí o que ele fala? Será que a democracia foi hackeada? Totalmente, cara.
0: Eu, eu... A, eu, eu a, Se me perguntasse assim Eu já te respondi Eu acho que foi pra caralho Porque assim, se você entrar no Twitter Isso. Por exemplo Isso. No Twitter, amigão É muito difícil assim, Vamos lá, você vai Eu, que não sou um jornalista Eu, eu entro lá Pô cara, eu te considerava. <risos> eu entro lá E um assunto X Tá rolando, por exemplo Eu vi hoje lá um, uma parada que o o Hamilton Mourão postou no Twitter dele. Quer dizer, assim, ah, pô, você segue o Hamilton Mourão. Eu sou todo mundo, irmão. Tem que eu seguir. Eu também. Eu né?
1: também. É, é... Tem essa.
0: Aí ele tava lá comentando o lance do, do, do governo tá querendo, na verdade, já ter começado o processo de extinção de colégio militar. Uhum. Tá ligado? Aí eu fico olhando aquela porra ali, eu fico, caralho, peraí. É, primeiro, eu tenho que ver se isso aqui é verdade. É isso aí. Né? É isso aí. Ok. É, depois eu vou ver os argumentos por que, que fizeram isso vou, e, e, e vou ver os argumentos do por que, que acham uma merda. Vou imprimir nisso a minha, a minha leitura de mundo, a Total. minha lente. Total. E daí eu vou formar uma opinião sobre essa porra. Perfeito. Né? Isso para quase qualquer coisa que acontece no, 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 na questão, em questões políticas, que é quase Tudo. tudo. No, no, no Twitter, já que a gente tá usando o Twitter aqui para dar uma, uma diminuída no escopo. Meu amigo, é, é primeiro que é um trabalho desgraçado assim. É, sim. É, as pessoas, aí, aí o fato de ser um trabalho desgraçado. Tem uma galera que tem preguiça, tem uma galera que não tem tempo, tem uma Isso. galera que já é enviesada, tem, uma, tem um monte de, de coisa aqui. né Isso. tá E aí, meu irmão, a gente fica meio perdido nessa salada de realidades porque... É, tem sempre tem tem uma, você vai concordar comigo que existem argumentos bastante convincentes com baseados numa leitura de mundo de um cara que é renomado de certa forma, talvez seja jornalista, talvez sim. seja um escritor, talvez sim, seja sim, um político. Sim, sim. E você fica, tá, pô, esse cara aqui não é um idiota, você que ele não é idiota. Ele tá falando essa porra aqui. E aí a própria leitura de realidade, ela tá muito dificultada, sim. né? E nesse sentido, cara, é assim, eu acho que esse é o cenário perfeito para a gente hackear a democracia. Entra, né? e, e Fudeu, irmão. Não sei mais o que é a realidade nisso aqui, cara.
1: Então, por isso que esse é o grande debate da nossa geração, velho. Esse é o grande debate da nossa geração. Como salvar a democracia sem jogar fora a internet. Ó, nos 30 anos da internet, em 2019, é... outra coisa que foi criada em Genebra, www né, a web. Foi lá. Foi lá. Bom, o criador da web, em depressão quase. Porque a merda cuidadosos. que ele fez. Não, ele <risos> falou é aquele, aquela história. O cara que, que inventou o avião e não sabia que dava para bombardear uma cidade. Nobel, quando inventou o TNT. Então. Né? E aí a ideia dele era, ok, precisamos refundar a internet. Eu então, posso ter é, acabado de passar uma fake news e
0: tu não sabe. Porque tu vai falar, caralho, o Igor falou... Pô, irmão, tudo que, tudo que alguém dissesse precisa... Checar, cara. Checar, checar dá, dá, trabalho, absoluto, dá, dá trabalho. Dá trabalho, mas, mas é... Estamos é, é,
1: é, 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 em 2023. É, é bem-vindo. Esse, esse é o mundo. É isso aí. Né? É isso aí. E assim, é, é, aquela história... Ah, mas foi meu tio que, que, que... Meu tio gosta de mim, cara. Foi meu tio que me passou essa informação. Ele não vai me sacanear. Então, não, não vai. Mas quem disse que ele sabe que aquilo ali é verdade ou não é verdade? Né? Te, teve um... É, isso faz há um tempo... Você lembra quando teve aquele dia da... que a lua estava cheia e não sei o quê? Um dia que tinha uma cara, super a lua, lua...
0: a lua tá cheia assim, com uma... uma certa frequência.
1: <risos> Obrigado. Eu não sei de que dia tu tá falando, teve mas vai um lá. Teve um dia aí, no, faz uns anos, que teve uma super lua ah. no mundo. E aí todo mundo compartilhando fotos da super lua, etc. Aí tinha umas fotos, como você disse que você olha ali e fala, velho, velho, isso não é verdade, cara, essa, essa lua não existe, né? E aí consta que tinha uma, eu não sei, eu não vou falar aqui o nome porque eu não vou, tá. não vou me comprometer, mas tinha uma, é, uma ministra é, que começou a compartilhar com todos os seus amigos aquelas fotos e ninguém tinha coragem de dizer para ela, ministra, essas fotos são feitas. Pelo amor de Deus. É, para, ministra, 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 para, cara. ministra. Nesse... E ela, Olha que bonito. Ou seja, qualquer um pode cair até mesmo quando a intenção é boa. Até mesmo compartilha Compartilhar foto da lua cheia. Não tem nada de. de não é. tem nenhuma maldade nisso. Mas estamos nesse mundo. Então, essa, esse é o debate da nossa geração. Como salvar a democracia de um sistema que pode hackeá-la e que aqueles caras que já entenderam que ela pode vencer a eleição já, estão, já usaram, já, o Brexit já aconteceu. Né? Tudo aquilo ali aconteceu baseado nisso. Então, é muito importante. O que a gente está discutindo não é na boa, nada é, não é essa a questão, mas não é o Alexandre de Moraes a questão. A questão é como salvar a democracia e manter um sistema de comunicação que permita que essa democracia possa ser saudável. Então, isso é, esse é o grande debate. Agora, a censura, então tá bom, então vamos fechar todo mundo que né? é, vai, ser, vai ser complicado. Vai ser complicado, porque é, é o outro lado que a gente não quer chegar eu não quero chegar numa situação como na Hungria extrema direita ou na China é, diz o Partido Comunista que tiveram a manha, se a gente quiser colocar assim de passar anos controlando a imprensa eu não poderia ser jornalista na China, então quando alguém fala não, mas é, você tem uma agenda progressista então então você apoia a China não, velho. não eu estaria eu preso na China né? então eu não posso dizer que na China é, é uma democracia legal a liberdade, não, não é agora você não vai me convencer que na Hungria é um cara legal de extrema direita também não vai me convencer então essa, essa, esse debate de liberdade de expressão não é um debate menor e essa é a questão, não é um debate de jornalistas tinha que ser um debate de sociedade né? então por exemplo eu levei porrada lá em Roma lá da, na, na na, na visita do Bolsonaro lá no, no G20, né? Naquela ocasião. É, porrada, porrada? Porrada, porrada. Arrancaram meu celular, o cara virou minha. Ah, eu acho minha, que eu vi isso. Minha, virou meu, meu braço, jogou meu celular longe, etc. fomos denunciar. Duas horas depois, já tinha a versão de que eu tinha dado porrada no cara. Tinha essa versão no ar. Só, velho, é, na boa, assim, é, você já viu o tamanho dos caras? eu tenho que ser completamente louco se eu fosse dar uma porrada naquele cara ou naqueles caras, naqueles segurança. ou seja, em duas horas já existia uma contraversão e ponto final e acabou a história e era a minha versão contra eles mas calma aí, foi meu braço velho foi meu celular, tá filmado é você que tá dizendo que
2: foda
1: é a questão da liberdade de expressão é fundamental nesse momento é, é, quando um jornalista leva porrada ou quando um jornalista é alvo de algum tipo de ataque a vítima é a sociedade não é o jornalista a vítima é a falta de informação que vai chegar à sociedade eu não estou dizendo que a gente é fundamental para a democracia somos, não, mas a gente é parte da infraestrutura da democracia é parte, eu não, não, não coloco mais do que isso agora eu te digo de uma forma muito clara o ataque contra a imprensa não era porque a imprensa era a imprensa é porque ela era uma forma de questionar o poder. Então, eu preciso tirar de cena quem questiona o poder. É isso. E isso
0: vale para os dois lados, como você Certamente. acabou de
1: falar. Certamente. Eu não tenho nenhum problema. É, quando eu chego num país é, onde eu sei que eu vou ter minha, meu trabalho cerceado, é, eu, eu sou mais, ainda mais atento a tudo isso. Então, não venham me dizer... É, não, então, então, então... Todo mundo que é contra o Bolsonaro tem que ser pró-China. Olê, como assim, velho? Né? Eu, eu insisto, eu, se eu fari... fizesse meu trabalho na China, eu estaria preso. Ponto.
0: Jamil, Jamil, como é que tu. Olha é só, eu vi recentemente, cara. Lembra que a gente. Imagina tá... vazar
1: documento na China, cara.
0: Pois é, né? Então. Você tá morto. Então. Você vai, Desculpa. Você vai, mor... você vai ser morrido. Isso. Né? Morte natural. É, é. É. Cara, eu vi recentemente. É... Eu assisto o Joe Rogan pra caralho. Hum caralho, mentira. Mas eu assisto o Joe Rogan com uma certa frequência. Não dá muito tempo de assistir pra caralho, essa é a verdade. <risos> e, inclusive, esse, esse conteúdo que eu vou te falar agora especificamente, eu vi no Instagram. E foi uma parada assim, meio assustadora. É, eu, eu, eu vou construir aqui pra chegar onde eu quero, tá? Vai
1: lá, vai lá, vai lá. É,
0: e aí, eu, o, o que eu vi foi... Ele tava conversando com um cara. E ele falou, ele falou assim... Cara, você viu que teve um... um assim, na, na, nas... Principais, nos principais canais de notícia dos Estados Unidos, você viu que eles entregaram uma, uma, um texto exatamente igual... Não. Tu viu essa porra? Não, mas eu, alguém me contou, então, mas só assim é, O texto era basicamente falando... Ó, cuidado com os caras das redes sociais. Isso. Esses caras estão propagando mentira, Ficam falando fake news. Cuidado com isso. Basicamente, essa era a ideia. E assim, sei lá, 10 canais entregando a notícia com as mesmas vírgulas uhum. esse discurso uhum. com a mesma vírgula uhum. com, com a mesma entonação chega a ser assustador sim tá concordo é cara nesse sentido como é que pela, olhando assim você trabalha uma porrada de lugar você, você colabora com uma porrada yes. de lugar é, de agência pô tem um, um pelo menos nesse caso tá bem claro para mim que existe... A principal guerra que a gente vive hoje, talvez, seja o do controle da narrativa. Perfeito. Né? Perfeito. E, cara, isso que eu vi... E, assim, tenho muita... Aquele tipo de coisa que eu era assim... Pô, isso aqui é fake. Nessa, eu fiquei hum. assim... Putz, caralho. Aí fui dar uma olhada aqui ali... E de... bagulho é quente. Porra, cara. é Demonstra que existe um trabalho de um grupo que controla uma porrada de agência de notícia uhum. pra controlar a narrativa... Mais um jeito da gente distorcer o que é realidade, cara. Isso é aqui já
1: fora Sim. do Twitter. Indo pro mainstream. Sim, total. total. Tem, uma, tem uma monopolização é, da, da distribuição de informação que é assustadora. Cara. Isso, é isso é um fato. É um fato. Não é só no Brasil, é no mundo. Então a gente precisa de vozes. Vozes diferentes, vozes dissonantes, vozes opositoras, vozes que pensam diferente. Tudo isso é fundamental. Vocês são fundamentais. Vocês são fundamentais. Esse movimento é absolutamente fundamental para a democracia. Porque você monopolizar a distribuição de informação é isso. É, até tem um... Eu escrevi o um último livro com uma jornalista, Juliana Monteiro, que ela disse, ela cita uma, outro escritor, é a história única. A história única não pode acontecer.
0: E, e assim, a, a, a história a única gente, não pode acontecer. A gente vivia num mundo que a história... antes Vamos lá, antes de... Da globalização, de certa forma, uhum. a gente vivia num planeta que a, essa monopolização da informação ela se dava de uma maneira muito mais regional.
1: Total. Agora, é meu amigo, agora é no mundo. Agora no mundo. Agora no mundo. Agora você abre um jornal europeu e um jornal americano ou um jornal brasileiro, às vezes tem a mesma foto, cara, na capa. Então isso é a distribuição da história única. Por que, que é importante então ter vozes para romper isso? Né? Agora, por isso que eu digo O melhor antídoto Contra a desinformação estatal Organizada, etc É o jornalismo é, é, a melhor, é o melhor antídoto Mas o jornalismo plural Aquele que vai olhar A guerra na Ucrânia De 10 lugares diferentes Aquele que vai é, ver a questão, sei lá, econômica da, do Banco Mundial ou o um empréstimo do FMI, não só da, do, do ponto de vista do FMI, dizendo vocês têm que fazer isso porque essa é a regra. Não, não, não calma aí. E o velhinho que morreu lá no, no interior da minha cidade que o hospital desapareceu porque a gente, para cumprir as regras do FMI, a gente então aboliu hospitais. Né? Então a história precisa ser contada de, de várias formas e principalmente por aqueles que são oprimidos. Essa é uma história que precisa ser ouvida todos os dias. Eu quero ouvir todos os dias. Olha, é, questão de direitos humanos, é, que é uma, um tema que eu cubro bastante, eu quero saber como é que aquela política X chega lá no final da linha. Né? É, vocês sobrevivem? Ah, não sobrevivem? Vocês não ficaram nem sabendo dessa política? Ah, olha só. Né? Então isso é fundamental. Esse pluralismo na, na imprensa é o que vai salvar a democracia. Mas, assim, esse, essa
0: monopolização da hum. informação mundial hum. extrapola o controle estatal. Tem, tem ali uma, tem uma organização... É, assim, eu acho que é difícil dizer que não tem, pelo que eu vi. Hum. Sabe? É, tem uma organização ali que cuida, que, que domina essas, essas fontes de informação e elas têm a própria agenda acima... Dos estados, dos países e tudo certo. mais. Cara, é,
1: é muito difícil lutar contra isso, tá? Por isso que, por exemplo... É muito dinheiro. Claro que é muito dinheiro. Claro que é muito dinheiro. Mas eu vou te dar um exemplo de coisas que acontecem na Europa. Noruega, tudo bem, é um país rico pra caramba, com 4 milhões de habitantes. Então, assim, eles não sabem o que fazer com o dinheiro. Essa é a verdade. É, na Suíça também tem essas, essas iniciativas. Ok. Pra gente romper esse monopólio, nós, Estado, estamos aqui distribuindo dinheiro para jornais, blogs podcasts existirem no nosso país e a gente não vai interferindo no que vocês forem foram falar, para quê? para que exista essa plural, plural, pluralidade então a questão de financiar a imprensa eu falo, ah, é, como eu, sempre aqui no Brasil tem essa, essas coisas ah, secou o dinheiro para vocês, hein? não, cara, não é isso não é para gente, na Europa em países é, de centro-direita o financiamento da imprensa é visto como a garantia da democracia, entendeu? Porque a imprensa muito raramente vai dar lucro, muito raramente vai dar lucro. Agora, às vezes a questão, é, às vezes acontecem outras coisas. Você falou de um esquema, etc. Às vezes é muito mais simples, Igor. Ah. Eu vou numa coletiva de imprensa em Genebra da OMS anunciando que agora essa bebida é, cura o câncer. A gente vai sair dessa coletiva, tá? a Reuters, a Associated Press, a France Press e a F. E a Xinhua, chinesa, e vamos colocar alguém mais aí, a Al Jazeera. Seis. Esses seis vão sair dessa coletiva de imprensa e vão dar a mesma notícia. Imediatamente, essa notícia, pega essas seis, que são as mega é, agências mundiais, imediatamente, o mundo inteiro vai ter exatamente a mesma informação. Então é muito impressionante como seis colegas meus, sentados na mesma mesa, fizeram aquela notícia se espalhar para o mundo inteiro. Disse, calma aí, a gente nem ouviu se tem alguém questionando isso aqui. E aí? Não deu tempo. Então, a pressa e, e, e essa monopolização, por que, que só seis? Né? então é, quando, Como eu digo lá na, na ONU, por exemplo, nas coletivas de imprensa, é, a presença de um jornalista africano, de um latino-americano, de um asiático, de um africano, é fundamental para até as perguntas serem outras. Só calma aí, isso aqui vai chegar no meu país? Ah, não, no teu país não, cara, porque lá é, né? você não tem distribuição. Tá, então a história é outra. É, produto que cura o câncer não vai chegar no meu país. É outra história. Então essa pluralidade precisa existir. E precisa, é, e precisa fazer parte da estratégia de defesa da democracia. É, esse exemplo que você deu, ele é mais factual,
0: na minha opinião, do que do que e, e, e esse acontecimento concordo, específico concordo, que eu tô falando. Concordo. Concordo, Cristiano. Assim, o, é assim o, eles estão basicamente difundindo uma porra, opinião, uma ideia de que, ó, não confia nos cara da internet. É isso. Isso é perigoso num nível que é difícil até de, de a gente entender como isso pode reverberar à medida que as pessoas vão acreditando nesse, nesse discurso repetido às vezes. Né? Porque assim, essa vez eles deram mole. Hum. Por quê? Porque foi igualzinho o hum. mesmo texto com a mesma vírgula. Hum. Mas eu posso dar, passar essa ideia. De uma forma mais sofisticada, né? De uma forma mais sofisticada Sim. em todos os canais e todo dia e é. que se foda, é. né? É. Então, assim, eu acho que nesse caso eles deram mole e ficou escancarado. Mas, porra, é... eu tô dizendo que... que... Putz, passa... Essa é, é, passar um... é muito fácil, meu irmão, passar uma ideia e uma noção de realidade... Para as pessoas, é, geralmente nesse tipo de, de de pensamento, ele fica limitado ali ao Twitter, né? onde isso. tem uma porrada de é. discussão política e tudo mais e tal. É, mas quando ele vai para o mainstream,
1: cara, isso é pode acontecer o que aconteceu lá em Ruanda, caralho. Claro, claro, claro que pode. Ou todo o debate que existe sobre a tentativa de você minimizar algum crime em algum lugar ou, ou falar que a guerra nós estamos vencendo a guerra, como no na verdade estamos perdendo como, como é que você vai saber se você não tem correspondente lá se você não está lá na guerra você vai confiar naquele serviço de informação então é super complicado, insisto é, é, a, é a democracia que está totalmente ligada à informação totalmente ligada à informação e eu insisto quando um jornalista é atacado é a sociedade que é vítima porque cara, você não saber o que está acontecendo com aquele governo, com o teu dinheiro é, e com decisões que vão afetar a tua vida dos teus filhos, etc é desesperador no
0: fundo oh, vou te fazer uma pergunta que talvez te faça jogar contra teu time mas São bola? Vamos... <risos> jornalistas, como é que está a qualidade do jornalismo na tua opinião no mundo, já que você colabora com a porrada de agência internacional muito pica inclusive
1: Não, cara, tem de tudo, tem absolutamente de tudo mas o que eu aprendi e principalmente vendo as diferenças regionais é que jornalismo exige investimento. Então, assim, não adianta você achar que você vai naquela cobertura, que você sabe de tudo, você vai fazer qualquer pergunta para chegar em casa. Você não sabe nem sabe, você não sabe nem identificar se o cara mentiu, velho. Porque você não sabe aquela informação. Você não sabe daquele assunto. Então, se o cara falar, ó, oh, isso aqui é isso aqui cura câncer, você não sei. Como é que eu vou questionar? Como é que eu vou dizer? Calma aí, de onde você tira isso? Ou. Eu acabei de saber que você não tem nem a capacidade. Então, investir, o jornalismo profissional, exige investimento. O problemaço que nós estamos todos é que o atual modelo faliu. Né? Ele não está falindo, ele faliu. E a gente está com essa, esse desequilíbrio, essa equação não fecha mais. Eu preciso de dinheiro para fazer jornalismo, não é para viajar, não é isso. Eu preciso passar uma semana sentado numa matéria, investigando tudo que tem sobre aquele assunto. Alguém tem que me pagar aquela semana. Né? Porque você tem que pagar aluguel, porque você tem que alimentar a sua família, porque, etc. Filho, é. Então, você tem toda essa, essa questão. E, ao mesmo tempo, do outro lado, você tem uma pressão absurda para que aquela informação saia imediatamente. Então, o sistema está muito quebrado. Agora, é, quem está conseguindo sobreviver é, em termos de, jornal, de jornal, jornalismo profissional? É, aqueles que entenderam que... Não tem outra saída e que vai custar caro, e aí encontram um mecena, um empresário, etc. É complicado. É complicado. Por exemplo, ah, os Estados um Unidos. empresário que ia controlar a porra da narrativa. Também tem essa possibilidade. É verdade. <risos> é uma não, possibilidade não é. real. Ó, pra caralho. Não, real, gigante. Gigante. Essa possibilidade é real. Agora, todos, todos essas, esses elementos. Fudeu, Jamil. Não, não. É, Perdeu. Perdeu, porque assim, como não é que você falar tem que certeza. Não podemos falar que perdeu. Tá ah, bom, então. Não, 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 não. então São eu... Paulo sempre pede, mas não.
0: Eu, eu, eu não quero que a gente
1: perca. <risos> eu sei, eu sei. Eu mas, sei.
0: ó, é, é... como é que você tem
1: certeza, por exemplo, que você não está sendo enrolado? Ah, cara, eu tenho várias vezes o sentimento que você sai de um lugar e fala: cara, eu vou ser utilizado, eu vou ser usado, porque eu não estou sob total controle daquela informação. É, ou eu faço um trabalho absurdo de investigação ou eu não público já me aconteceu eu falo, cara eu não sei eu não sei se o cara me mentiu não consigo identificar se ele piscou se né uhum. eu não consigo foi ficando mais difícil isso foi muito mais muito mais então você você começa a ver calma aí por que que eu vou acreditar nesse cara então tem tem várias vários é, por exemplo eu, 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 insisto maior, difícil, eu insisto muito em documentos. Eu insisto muito em documentos. Eu quero documento, eu quero documento, eu quero documento. É, nem sempre eu tenho acesso, mas eu quero, na maioria das vezes, pelo menos ver que existe um papel escrito sobre isso. É, e tem casos hilários, tem casos hilários. O contrário também, você fica tão desconfiado de tudo que às vezes é verdade. Então, Ricardo Teixeira. Uh -huh, Ricardo uh -huh. Teixeira um rapaz uma vez me disse você está procurando as contas dele no lugar errado ele, ele não tem conta na Suíça as contas do Ricardo Teixeira estão em Andorra eu falei, ah, legal aí dia seguinte o cara me liga e fala ah, você não publicou? eu falei, não, não publiquei, eu, eu tenho que investigar mas eu estou te dizendo eu sei que você está me dizendo mas se eu publicar isso sem uma prova eu, sou eu vou ser ferrado amanhã com um processo, você tem algum documento? não, eu não, não tenho um documento ele falou, posso te citar? Não, de jeito nenhum. Então, Você, fala, que fizeram, que você né? quer que eu assuma é. que, a, que a conta dele está em Andorra? De jeito nenhum. Velho, eu levei cinco anos para encontrar algum documento que de fato dissesse que Ricardo Teixeira tinha conta, ou que tinha uma, uma residência, no caso, uma residência fiscal, em Andorra. Aí eu publiquei. Aí quando eu publiquei, o cara falou, ah, seu filho da puta, agora acreditou. <risos> falei, velho, agora eu tenho um documento que diz isso. Eu nunca fui processado entende então ou, ou seja é, até quando é verdade até quando é verdade você passa a desconfiar né o que é uma loucura total nossa eu tô total nessa cara
0: eu não consigo confiar em mais nada que eu vejo em qualquer mídia eu não consigo assim eu, eu vamos lá tinha um, houve um momento na minha vida que se passou no jornal nacional é fato é claro teve esse é. momento na minha lembra. vida agora meu irmão tudo eu tudo eu desconfio tudo eu desconfio. É. Até porque, assim, a, é trazendo um pouco para minha realidade, é, o Flow foi noticiado no, no Jornal Nacional, por causa do que aconteceu no ano passado, de uma maneira muito filha da puta. E é. eu fiquei, caralho, mané. Uhum, tá Bom, eu já desconfiava mesmo. Agora, assim, é, é triplicada a parada. Não é, não é que os caras... Vamos lá. Não tô dizendo que tudo é mentira. Mas eu tô dizendo que tudo precisa... Em 2023, uhum. se chegou uma informação
1: em você... Checa. Você tem que checar. Não, não importa de onde veio. É. Igor, e a gente precisa preparar a próxima geração pra saber ler de novo. É. Cara, <risos> isso é um puta problema, tá? Gigante. É gigante. Principal, aí a gente vai principalmente
0: as redes sociais, cara. Isso, isso. É... E, pô, você vai me desculpar, mas tem uns colegas teus que são inacreditáveis também, cara. Eu já vi umas matérias, cara. Eu vi uma matéria. Assim. Tem uns cara que ele tem uma. ele tem uma. uma, uma inclinação política. Hum. Dizer, vamos dizer vamos assim. E. Eu, tu, normal. Todo mundo tem uma inclinação política. É, meu né? óculos me dá uma visão diferente. É, é, exato. É. é... Então, assim, por mais que eu diga que eu sou neutro, eu hum. tenho as minhas ideias e elas podem... Tô, tá. Vamos lá. Eu, eu, é que talvez eu, eu seja um pouco mais... É, eu pendo para um... Eu gosto de analisar cada, cada questão isoladamente. Hum. Então, vamos lá. Eu tenho uma opinião sobre drogas, eu tenho uma opinião sobre armas, eu tenho uma opinião sobre uma porrada de coisa. É, baseada na minha lente, porque né todo mundo é, tem uma... Foda-se. É, o que eu tava dizendo é que o cara... É, uma inclinação política clara de tentar foder o, uhum. nesse caso específico, o governador de Minas Gerais, uhum. o Zema. O cara publica uma matéria que ela tem um malabarismo semântico ali pra fazer parecer o cara um filho da puta. Quando você pega. Tá, deixa eu ver se essa porra aqui é quente. Uhum. E você vai ver. Tu vai ver que. De fato, tem, o cara mandou reformar uma porra de uma estrada que vai para um lugar onde tem um sítio dele, tá ligado? Mas isso é 3% é isso. do todo. Só que é feito parecer que ele fez aquilo. É. Aquilo e acabou. E eu fico, meu Deus, cara. Assim, isso joga contra o próprio time. Porque à medida que as pessoas vão se tocando desse tipo de coisa, menos hum. as pessoas acreditam é no,
1: no, no, no jornalismo. É, e aí ao mesmo tempo você tem a situação na qual ele precisa de clique, porque senão não ele não sobrevive. Uhum. Então ele quer, né? É, não tô falando dessa pessoa, nem sei quem é. é o Eu clique. Não sei. O clique é o que vai garantir a renda dele, ele só consegue clique se ele for estridente, se ele for polêmico, se ele for escandaloso, se ele te colocar na, 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 no título alguma palavra-chave. E aí não tem nada a ver com jornalismo. Então, é essa parte dramática dessa história. Porque essa equação que não fechou, econômica, ela afeta tudo isso. Foi aí e a credibilidade que, foi aí que faliu pra, pra, o jornalismo. vai para o buraco. Aí vai para o buraco. Agora, você falou da, 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 da tendência, etc. É, é, eu, eu sempre digo, é, eu, eu, eu não tenho dúvida que eu tenho tendência. Né? Eu não tenho nenhuma. Agora, é, o mais engraçado... não tem nenhuma dúvida que tem tendência. Eu tenho. Sim, sim, não, só estou esclarecendo tenho... porque <risos> sei lá, vai que o cara que está ouvindo aqui ele estava lavando a louça. Não, é verdade. Não, não tenho nenhuma <risos> dúvida. Agora eu tenho uma obrigação que é informar. E essa informação, é, é, Brasil votou na ONU para aliviar para o ditador na Nicarágua, velho. Desculpa, não tem. É, é isso. É isso que aconteceu. É isso que aconteceu. Ponto final, véio. Ponto final. Tem que ser. Agora, isso envolve dois pontos. Primeiro, a nossa responsabilidade, a gente tem que entender o tamanho da nossa responsabilidade como jornalista. A gente tem que entender. Não é um trabalho, eu terminei a minha lauda, entreguei, etc. Eu terminei aquela. Não. Você tem uma responsabilidade social. Porque você, como você acabou de falar, porra, cara, que, que história é essa? de onde você está tirando isso? Então, essa responsabilidade você tem. E dois, a gente precisa voltar para a escola. Colocar os moleques para aprender a ler para poder também questionar. Para poder ir atrás e falar é, isso aqui não está correto, não. Né? Ou isso aqui está correto, me dá, me dá prova disso, me dá informação. Então, tudo isso precisa acontecer. Ou, como a gente já viu várias vezes, é, notícias velhas que as pessoas não leem a data né, da Eles notícia. Direto também. Claro, o tempo todo. Né? Então, assim, essa educação midiática, ela também vai ajudar. Porque ela vai cobrar do jornalista uma outra postura. Mas não tá fácil.
0: Velho. É, assim, vamos lá. Para o Jamil Chad manter uma... Puta, vou usar uma palavra forte. Manter uma honestidade hum, é na forte. hora de... É forte essa palavra. É, forte mesmo. É, para você manter uma honestidade em, em noticiar que é, o Lula, é, na verdade o Brasil, é, tanto não, aliviar... Não, o governo Lula mesmo. Tá. O
1: governo Lula mesmo. Votou para aliviar... Sem dúvida nenhuma. Então. É... E você ter o teu. O, o, fazer o
0: jornalismo da maneira como ele idealmente deveria ser feito e tal. É uma parada, porque tu é já meu Ochade. Aí agora o, 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 isso aqui eu tô tentando meio que dar. Dá... Eu levo porrada pra
1: caramba, hein? Não, tá.
0: Quando, quando mas, eu faço mas, isso. Mas, mas é que assim, tu, hum. tu precisa soltar matéria de 5-5 minutos? É, tem razão. Então, o, o moleque. Assim, e agora razão. eu tô jogando contra mim. Tem razão. Tá? Tem razão. E, e aí o, o, o moleque que ele precisa soltar matéria de 5, 5 minutos, ele tá fudido. É. Ele tá fudido. Eu, isso Entendi. eu também entendo. Perfeito. Só Perfeito. que isso demonstra aquilo que você falou, já tá falando há um tempo, que é essa porra faliu. Deu merda. É. E deu merda no momento que a gente. que, que as informações passaram a ser instantâneas. Né? Porque aí tudo ficou instantâneo. Isso. E o jornalismo instantâneo, também. meu amigo. É. Não parece uma receita de sucesso.
1: Não, não é. e, e, e É perigoso para o jornalismo. Eu, perigoso eu pra sociedade. Nem pôr a culpa no moleque, cara. Claro que não. Não, 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 não. Isso não é dizer que ah, o moleque não, não aprendeu, não ensinou. Né? Não, ele está ali numa pressão absurda, absurda. Ele sabe que ele tem que dar aquela notícia primeiro, ele sabe que tem um chefe que quer aquela notícia imediatamente é, e muitas vezes sem verificar ouvindo só uma uma fonte cara a gente aprendeu que não podia ouvir só uma fonte né então mesmo negócio na Nicarágua mesmo obrigado. negócio na Nicarágua eu sou obrigado e é primeiro eu não vou colocar o governo filho da puta do não, não existe isso né você tem que noticiar o governo Lula votou em abstenção na, na, na questão da... e colocar por que que eles acham isso eu tenho eu tenho obrigação de falar com eles me explica por que, que vocês fizeram isso? E aí vem uma explicação. Nós fizemos isso porque a gente acredita que condenar o regime não vai aliviar a situação da, das vítimas. Ok, essa é a tua avaliação, eu vou colocar. Eu concordo? Não. Né? A gente passou um ano inteiro falando de democracia aqui no Brasil. Entendeu? A gente passou um ano inteiro falando de democracia. Aí quando a gente precisa falar de democracia, você fala, não. não, cara, está na hora de falar. Sem constrangimento, sem querer invadir um país e derrubar... O governo, porque ele não é democrático, como fazem os americanos, porque a questão não é democrático, não é democrático, Esse é ser meu amigo ou se não é meu amigo, ponto final. Mas a gente não precisa ter vergonha de falar de democracia, a gente precisa falar de democracia. O Boric na, no, no, no Chile é, ele, tem, ele não tem uma postura muito clara de defesa da democracia, sempre, sempre. O diplomata brasileiro... Democracia outro... relativa, Jamil. Ah, ah não, cara. <risos> Enfim. Olha, eu, 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 eu entendo quando você fala isso No sentido de vamos todos na mesma direção Construindo essa democracia Mas não quando você é, Coloca uma pedra aqui ó, aquela. Então não, não dá uhum. Agora eu, é, Falando desse diplomata Ele até brincou, puxa, quando eu crescer eu quero ser diplomata do Chile Um né? governo de esquerda velho, Um governo de esquerda mas que não tem nenhum constrangimento em falar de democracia. A gente precisa falar sem nenhum problema. A gente não pode ter o problema de falar disso, de direitos humanos, de violações. A gente não pode ter esse problema. Por quê? Porque quando os americanos falam sobre isso, todo, o mundo inteiro fica... O que vocês querem da gente? Né? A última vez que vocês foram promover a democracia no Iraque, olha, olha a zona que virou. Eu não estou defendendo o Saddam Hussein aqui, né? mas olha a zona que foram 20 anos de guerra, velho. Então, assim, vamos com cuidado. E saíram no dia seguinte e voltou a porta toda. Todo mundo. Todo mundo. É. No Brasil, se o Brasil falar de democracia, a gente vai ganhar aplauso. A gente vai ganhar apoio. A gente vai ganhar credibilidade. A gente, vai, a gente é outra. A gente, nós não somos os americanos no mundo. Nós não temos inimigos. Então, você desembarcar, falar, gente, vamos falar da construção da democracia. É um outro discurso. O mundo melhorou, cara. Nesses últimos 20 anos? Os da, os, nos 20? Não, nos 20 não. <risos> Na tua percepção? Não, não, não. Os dados mostram que não. Tá? É, eu Estou falando de dados. É, em relação aos últimos 70 anos, sim. 75, exatamente. Muito, muito. Então, por exemplo, analfabetismo. É, a, no começo do século 20, ali 1930, 40. Se eu não me engano, eu vou errar, vou me xingar nas redes, etc. Ah, para
0: de ser chato, né? Quer que o cara saiba a data certinha também. É, eu não, eu não tinha coisa. isso
1: porque eu cheguei a colocar num livro, mas por mas isso que eu... Tô... eu mas você, Não, mas então, mas... Não, não é essa nem, porra aqui tô... não, hein, cara? <risos> Senão eu que tô desinformando, o Alexandre de Moraes vai me fuder. Posso procurar? posso <risos> não, <risos> procurar? <risos> não, não engano, pô, pelo amor de Deus. Não, basicamente era o seguinte, analfabetismo. De cada 10 pessoas, 7 eram analfabetas. Hoje, de cada 10... Menos de três são analfabetos, então o mundo melhorou sim. Tá, então é, é, eu fui em inauguração de luz elétrica em cidade africana, é espetacular a festa que é né, uma cidadezinha pequenininha que é em Burkina Faso. Para você ter ideia, foi parecer bom. Eles desembarcaram no século 20, a gente tá no século 21, mas eu fui em inauguração de, de luz elétrica no século 21, então eles chegaram no século. XX. Então tem muita coisa acontecendo, de fato, a expectativa de vida aumenta nos últimos 70 anos, ela aumentou de fato. O que aconteceu nos últimos 20 anos? Uma estagnação. Isso sim é muito preocupante. Então todos os objetivos de chegar em 2030 com a erradicação da fome, é, com a, a redução da pobreza pela metade, etc. Tudo isso ficou estancado. Por quê? Por vários motivos. Porque
0: agora a gente está preocupado com outra coisa?
1: Não, porque o, o, é, o que eles chamam da última, do último quilômetro. Ah, o último ah. quilômetro é mais difícil é. de chegar. Né? O, o, o último quilômetro vai exigir uma operação para resgatar aquelas pessoas que estão né, num, num bolsão de pobreza é, X. Esse é um primeiro aspecto. O segundo aspecto é porque, sim, é, e aí eu não estou falando capitalismo como se eu fosse comunista, mas o sistema capitalista é absolutamente cruel quando precisa ser salvo, ele é salvo, as pessoas não são salvas. Então a gente viveu isso na primeira década do, 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 desse, desse século, uhum. as consequências estão até, aí, até hoje, e depois vem uma certa pandemia, né? que também é, tira, é, para você ter ideia, nesses dados que saíram hoje da ONU, é, o número de famintos nos últimos dois anos no mundo aumentou em mais de 100 milhões de pessoas. Cara, é muita, gente. é muita gente. Então, assim, é, é, os últimos 20 anos foram de estagnação. metade
0: do Brasil...
1: Exato. Famintos. Não é. é faminto, pô, eu vou ter que escolher o que, o que comer. Não, você não vai ter o que comer. Não estou falando de insegurança alimentar. Insegurança alimentar é, cara, eu vou, eu vou andar, em vez de pegar o ônibus, porque eu vou usar aquele dinheiro para comprar comida. Não é essa. Isso é insegurança alimentar. Fome é, é. quando você não Fodeu. tem. É. Não tem. Então, essa situação... Tá Fora, 700 milhões de pessoas no mundo com, passando fome, não dá para você dizer o mundo melhorou. Né? Dois anos 100 milhões. Dois anos mais 100 milhões, na verdade. 100, 100, agora não lembro. Tudo no bem. Mas... Cento e alguma coisa. Nossa, a pandemia bateu em tudo quanto é canto. Tudo quanto é canto. E, e, e mostrou que até os países ricos não estavam preparados. Então, por isso que eu digo, é, a resposta a tudo isso precisa ser uma, um compromisso total a garantir a vida dessas pessoas, cara. Então, é, você vai falar, bom, é, tem dinheiro? Tem. Tem dinheiro. Isso não tem nenhuma dúvida: que existe dinheiro para erradicar a fome, tem dinheiro para erradicar a pobreza, mas não é uma opção política. E aí você fala.
0: <risos> Era aí que eu ia chegar é. e dizer é o seguinte: não é uma opção política. Estando lá em Genebra, vendo, acompanhando o papo dos caras, não sei hum. o quê. Meu irmão, deve ter um distanciamento desses caras tão gigantesco com a realidade das pessoas que estão com fome é isso. que sei lá as decisões não são as assim, não tem como não, não a, tem. tomar a melhor decisão quando você não, não sabe nem o que está que acontecendo Cara, de tô... verdade tu sabe um número que tem na tabela tá caralho que puta tem 100 milhões de pessoas não a mais tem nome aqui com fome. Esse,
1: não, são, a gente conhece as pessoas não conhece então né? Eu, como é que eu vou chorar por aqueles 100 milhões?
0: Como é que eu vou tomar a melhor decisão para cuidar desses caras aqui? E, e, e assim, eu preciso tomar essa melhor decisão. Essa melhor decisão ela precisa me render um certo capital político. É óbvio. Eu preciso é, me reeleger? Eu preciso me reeleger, afinal é. de contas. É, essa decisão ela não pode foder. O, o, aquele meu brother ali do lobby isso. dos empresários. É
1: X é um teatro, filha da puta. É. Fudeu. Olha, outro dia, outro fudeu. dia outro tá dia, bom, outro não dia. vou mais falar que não, fudeu não, porque tu não, fica chateado. Mas eu quero acreditar, não é que eu preciso. Eu quero. Mas olha só, o que aconteceu já há alguns anos. Isso eu tirei uma foto até. Ah. O cara apareceu na ONU para uma reunião de Lamborghini. Ah, meu irmão. Aí você fala, velho, não faz isso, cara. Eu sei que o dinheiro é teu. Eu sei que você pode fazer o que você quiser com o teu dinheiro. E é verdade. Se você ganhou bem, vai saber se era a herança do pai, do tio. ou se Esse ele cara era um, era um figurão? Um, diplomata, é um não, diplomata. um diplomata de um país, cara. Mas você não, isso, isso você não faz. Porque você está indo numa uma numa instituição para, qual é o objetivo? Garantir o desenvolvimento social do planeta você não aparece lá de Lamborghini, nem que você... Você tem? Ok, cara, guarda para o fim de semana, vai, passei com ela no fim de semana, mas não vem para organi a organização que cuida do desenvolvimento social de Lamborghini. Além de tudo, pega mal. Pega mal para Além caralho. de tudo. É, é, Sabe, então, esse distanciamento é isso. Quando o cara nem se toca, que ele... Eu vou de Lamborghini para o trabalho. Né? Se fosse para o banco, cara, é problema de vocês. Agora, você está indo em uma instituição que foi fundada para garantir a paz e o desenvolvimento da humanidade. Está errado. Eu não consigo ver, eu não estou dizendo, ah, tem que fazer volta de pobreza, tem que vir de sandália. Ah. Não, não é isso, velho. Mas sandália é bom até. Eu Mas, gosto. Eu também gosto para caralho. Mas não tá, né? você fala, então não vende Lamborghini.
0: E, porra, assim, tu acha o, a, a ONU desempenha bem o próprio papel, cara?
1: Em on ou em off?
0: Aí fudeu. Bom, me dá a em resposta off. off que eu vou saber. Em a off? off
1: tá, então eu vou te dar em off. Tá. É, há um desespero gigantesco na organização hoje porque todo mundo já entendeu que o fracasso é real. Tá? Então, é, ela está ela tá imobilizada. É, há anos não se tomam decisões fundamentais que mudam a história da, da humanidade. É, a gente começa guerras a gente não, você, não o povo começa guerras aí nos os líderes e a gente não sabe terminar mais guerras né? não sabemos é, então tem mais de 100 milhões é, de refugiados e deslocados hoje no mundo é o maior número da história é, você tem é, famintos você tem uma situação na qual essa instituição e, e guerras e guerras e guerras você você tem uma instituição que hoje ela sabe não é que eu sei, ou que nós críticos, que ela sabe que ela não funciona mais, mas de quem é a culpa? É dos, a culpa é dos governos que não querem hoje que ela funcione, então é a, a entidade, vou te contar duas historinhas rapidinho, vai Ban moon era o secretário-geral da ONU fiz uma viagem uma vez com ele por vários países africanos, tomamos no um café da manhã numa mesa muito parecida até, dessa aqui Acho que a gente era uma tava...
0: bonita mesa então
1: bonita, bonita, é. bonita parabéns, não, não tinha, enfim estamos <risos> no café da manhã eu falo, secretário é, secretário-geral, o senhor tem já o discurso de hoje? Acho que a gente estava na Libéria, na Libéria ele falou, Jamil, pra que você quer meu discurso? ele não, para ir já preparando, para lendo ele falou, meu, Jamil, meus discursos são água com água, cara Seu secretário-geral da ONU falando aí você falou, uau é o cara dizendo ele não vale nada, e aí ele completou e cada vez que eu vou pôr um pouquinho de sal na água vem uma mão e dá um tapa na minha mão sabe, aí o que você fala é, eu tô entendendo, eu tô tudo. sentindo isso fudeu ou seja, não é um segredo pra eles que a ONU vive uma incapacidade total em dar resposta, isso é um lado, de outro lado hoje, hoje, hoje nesse dia de hoje 77 milhões de pessoas no mundo só comem porque tem uma operação da ONU que vai lá e dá a comida na, na mão daquelas pessoas. Então você vai dizer, então, pô, não serve pra nada, vamos acabar com isso aqui? Não vai funcionar, velho. Não vai funcionar, porque a gente vai precisar de uma coordenação, coordenação. Os problemas que nós vamos viver, que já estamos vivendo, são globais. Não adianta você falar, ah, mudanças climáticas, eu vou resolver aqui o Rio Tietê, vou ver, está resolvido. Não está. Então, Mudanças climáticas são globais. A questão das pandemias são globais. O terrorismo é global. Migração é uma história é, entre fronteiras, por, por definição. Então, você vai precisar ter uma organização. Agora, qual organização é essa? A gente vai precisar... Eu, eu sinceramente, eu tenho muito medo de falar então vamos fechar e fazer uma nova? Porque se você fechar, eu não sei se a gente tem a capacidade hoje de confiança entre os países para criar uma coisa nova. Vamos lembrar, ela foi criada quando o mundo tinha matado entre si 15, 20 milhões de pessoas segunda guerra mundial o trauma era tão grande que só tinha uma opção para seguir vivendo era voltar a dialogar né? essa, essa, foi, essa é a história daquele momento, eu não sei se a gente teria capacidade hoje de sentar vamos sentar 10 pessoas aqui na mesa e é, vamos fazer uma ONU não sei se a gente conseguiria
0: está muito distante né, o que aconteceu Tá. assim, do ponto de vista, pra, pra que haja uma mobilização nesse sentido, né Exatamente. líderes já vieram e foram muitas vezes
1: e porra nossa cara, isso é meio triste né, não e, porra, não não, vou, não posso sair daqui sem com você triste não, velho não,
0: não, mas assim, eu tô... é, não, você não tá me contando uma parada que eu já não suspeitava também é, é... e eu fico pensando assim, é que é foda que no fim somos todos seres humanos, né Sim. mas se tivesse, vamos lá o jeito da gente resolver esse tipo de coisa aí era que se todo mundo pensasse mais no ser humano. Isso, perfeito. Velho. Só que, só que para o cara pensar... Esses caras, meu irmão, eles são muito poderosos para ficar pensando em ser humano. É,
1: esse é um problema real vou te contar uma história Outro dia, outro caralho, dia um não, pequeno. Cara, eu
0: não queria Cara, que, eu não queria que você saísse daqui falando assim, caralho, o Igor é um porra pra baixão, mano. Caralho. É que eu sou um pouco assim, Nesses questões políticas, assim, cara, é o que eu tô vendo que os caras é tudo arrombado. Eu fico de bobeira, um cara é, defender o político A com unhas e dentes. Eu fico, irmão, esse maluco, ele tá cagando pra você você pra ele é, sei lá, cara, é um conjunto de votos aí, tu e tua família. Uhum. É isso que você representa de verdade pra ele e não é... e, e é qualquer um, cara, assim, vamos lá, se a gente estiver falando de claro, é... é cl... eu acho que tem em todas as esferas eu também acho que existem políticos bons uhum. que, que realmente acreditam no que estão falando uhum. mas, porra, vamos lá os nossos avatares de esquerda e direita no Brasil, irmão, eles estão só... na guerra deles ali, pô e vocês são, porra, massa de manobra aqui, que se foda, e isso aí se repete pelo mundo, e aí, porra, o vagabundo quer invadir uh, um outro país porque ele quer aquele pedacinho de terra ali que vai dar no mato fica, caralho, cara. É,
1: é, é, essa, essa questão que da, foda, da humanidade que tá morri, no gente, centro, gente, essa questão da humanidade é, é o ponto central. É, eu, eu, eu viajei bastante, cara, eu posso te dizer, eu viajei bastante, e você é paulistano? Não, sou é carioca. Você carioca. Bom, paulistano... Para quem é paulistano... O é, é, pessoal aqui sabe que a gente acha que o mundo começa em Osasco... E termina ali do outro lado... Né? É e quase é, isso mesmo... É, 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 é. tão gigantesco que é daqui. isso... É verdade... E, e é verdade. tanta representatividade tudo quanto é lugar do Brasil... É quase isso... É verdade... Né? É verdade. <risos> Mas quando, quando eu comecei a viajar... eu, eu Com essa mentalidade falar... Cara, eu vou conhecer a diversidade do mundo... Eu vou conhecer como os caras são diferentes... Como as mulheres são diferentes... Como as pessoas pensam de forma diferente... Que fascinante vai ser isso. Cara, conforme eu fui viajando, e assim, são mais de 70 países, então assim, eu posso dizer que tem uma amostra mínima que eu posso dizer. Eu fui descobrindo, e só mais recentemente, na verdade, que no fundo, o que eu estava vendo era como a gente era igual, velho. Como a gente chora igual, como a gente ri igual, como a gente quer sonhar, como a gente protege os filhos da, forma, da mesma forma, como a gente quer dignidade, então cara, então, calma aí por que a gente se divide, eu não estou falando que vamos acabar as fronteiras, não é nada disso, mas será que não dá para olhar para o outro e ver que aquele outro também tem a mesma é, dimensão de sonho é, de querer né, conhecer o amor da sua vida sabe? essas histórias são sempre presentes em qualquer lugar que eu fui você fala cara, então a gente é muito igual no fundo A gente é, é muito mais igual do que diferente ah, mas ele veste tal roupa, mas ele acredita em outro Deus. Ah, mas tudo isso é verdade e tudo isso tem que ser levado em conta. Mas quando você tira tudo isso aí do caminho, tira tudo, São paulino, muçulmano, etc, etc, você vai indo, você vai tirando todas as camadas, cara, é a mesma história. Isso é muito emocionante no fundo. Agora, eu não sei se esse povo que está muito lá em cima, é...
0: eles não estão nem se esforçando. Desprendeu pra... disso tudo. É, talvez sim. É bem fácil. Especialmente quando você vem de uma... Vamos lá, você vem de uma tradição ou de uma família poderosa. E à medida que, na verdade, isso adiciona ao fato de você se tornar cada vez mais indolente, eu acho. Pode ser. Eu não sei. Mas, porra, eu queria que esses caras pensassem fora da caixa um pouco. Eu também. Sabe? Assim, tem... A, a gente tá, não tá vivendo nesse sistema aqui, esse sistema que não tá estranhão, mané. Vamos propor umas tá. paradinhas Vamos, é. vamos chegar aqui,
1: vamos geral trocar uma ideia aqui, vamos propor umas paradas, não sei o quê, e é. tentar. Cara, a, a erradicação, por exemplo, da fome, é, da pobreza, perdão, é, é, vai, vai exigir, esse é o número que o, o Jeffrey Sachs colocou, é, se não me engano, 125 bilhões de dólares por ano durante 20 anos. Porra, cara, 125 bilhões de dólares é muita grana, e por 20 anos é muita grana, Ok. Sabe quanto que a gente gastou em armas no ano passado? 2 é. trilhões de dólares. Aí, Então, assim, então tem a grana. Tem a grana. Óbvio que tem a grana. Óbvio que tem a grana. Agora, é uma decisão política usar essa grana para todos aqueles lobbies que a gente conhece, etc. 2 trilhões de dólares já tinha pago metade desse caminho de erradicação da pobreza, velho. Metade. Em um ano de armas. Em um ano de armas. A gente já teria cumprido metade da missão de acabar. E, cara, acabar com a pobreza seria... Você imagina o que seria isso na história da humanidade? Cara, é Insu... muito mais gente inclusive produzindo. E consumindo. E consumindo. E consumindo. Você abre um mercado consumidor gigantesco. Então, então será que... Será a gente está que... sendo burro, no fim das contas. O cap...
0: Os capitalistas estão sendo burros. Porque é, é um monte de potencial
1: desperdiçado que tem aqui nos viadutos de São Paulo. Tem. Né? Exato. Exato. Se você... Ah, ok. Não sou... Não gosto desse negócio de humanismo. Não gosto. Quero falar só em consumidor. Eu quero ganhar dinheiro. Vai lá, É véio. assim que você ganha dinheiro. Vai lá. Faz o assim, cara ganhar dinheiro. E pode fazer do jeito
0: egoísta mesmo. para Pra pode, você ganhar dinheiro. Pode, tá tranquilo, irmão. Pode. Ninguém pode. vai se importar. Pode. <risos> ah, cara. Querido. Então, é... Porra, eu... Eu tenho um... Putz... É... é... A gente precisa evoluir como humanidade para chegar nesse ponto aí. O é. problema é tal, assim, na verdade a gente, talvez a gente, esses problemas estejam mais evidentes na nossa cara porque agora a gente consegue ver a internet meio que jogou isso na nossa cara. Foi, assim. foi, foi, isso muito foi. forte. É. E a gente não consegue e agora a gente já viu e agora a gente já sabe. Fascinante. Existe, no fundo, fascinante, cara. Existe, é, é... vamos lá. Se tu for lá na Câmara, se tu for em Brasília lá, tu vai ver, vira e mexe, tem os caras lá do lobby, é. tem, tem os caras lá que estão representando determinado é, setor da economia, não sei o que. Existe lobby parecido em escala mundial, na ONU? Porra,
1: você tem... Porra, e, e tem de uma forma... É... Até com crachá, pra você ter ideia. Vou te contar. A, a, a COP, a COP25, uhum. que é a Conferência do Clima. É... A última COP, a, dele, a segunda maior delegação hum. da COP, tinha um país sede, a segunda maior era do setor petroleiro. Então, o que, que eles estavam fazendo lá, velho?
0: Ah, eles estavam lá vendo como é que eles fazem para
1: reduzir os próprios ganhos. Ah, tá sim. É. <risos> é, sim. Então, assim, é com crachá. Não é... Claro que tem todo o lobby confidencial, né? tem tudo isso mas eles também estão presentes com crachá, com nome registrado, etc. Então, é escancarado, é escancarado, não é? Na OMS, você falou do conspiração do lobby farmacêutico, uhum. na pandemia, sinceramente, eu, eu não posso dizer que eu sei ou não sei. Agora, historicamente, sim, o lobby farmacêutico sempre esteve presente na, na OMS, sempre. É, não, é, não é segredo para ninguém, né? a gente sempre reclamava, nós da imprensa, eu fui por alguns anos presidente da associação dos jornalistas estrangeiros na Suíça, então era o meu trabalho como presidente da associação é, queria acesso a tudo aí tinham várias situações na OMS que a indústria farmacêutica tinha acesso à reunião e eu não tinha, eu digo os jornalistas falaram, ah, calma aí, se eles podem entrar, eu também tenho que ser autorizado a entrar, e aí não podia, enfim então o lobby é permanente, é real eu não vejo problema no lobby, mas ele precisa ser transparente a gente precisa saber um voto daquela pessoa se teve alguma contrapartida daquele lobby, precisa ser transparente. O lobby faz parte, é, faz parte, não dá para dissociar. Agora, precisa ser transparente, a gente precisa saber exatamente quem votou por quem. Não adianta dizer, não, eu votei por porque eu acredito, não, não, não acredito. E, aquele teu, teu colega lá que né, é, bancou a tua viagem para a Copa do Mundo, era quem? Ah, não, aquele é o pessoal que me financiou. Sabe? É. Então, isso precisa ficar muito claro e como é que é como é
0: que é como é que foi para como é que foi a transição para tu começar a colaborar com todas essas agências que tu colabora eu, tu, eu, eu duvido que tu consiga
1: enumerá las inclusive <risos> mas todas como é como é que como é que não, aconteceu isso é, olha é, é, de muitas formas era porque as, as notícias aconteciam em locais que eu estava então é, e muitas vezes sei lá a CNN ou a BBC é, na, durante a Copa do Mundo, a Olimpíada aqui no Brasil, é, precisavam de alguém que fizesse justamente essa, essa tradução do Brasil para eles. Porque a gente é difícil de traduzir, cara. Né? Não, não a língua, mas um estrangeiro tem sérias dificuldades de entender o que quer dizer isso. Né? Como é que isso acontece no, no país de vocês? Eu não estou falando que é melhor ou pior, não é isso. Eu acho que eles viram como uma oportunidade para que eu... É, ok, é um brasileiro... É, vai conseguir fazer essa ponte, um brasileiro, mas que mora tanto tempo no exterior, vai conseguir fazer essa ponte. Então, foi foi por aí que, que andou. Foi chegando a de devagarzinho do... e aí virou um montão de gente. É, é tem os altos e baixos, como todo, toda a nossa. Eu, eu, por exemplo, eu produzo, produzo toda semana uma newsletter é, que vai direcionada só ao mundo diplomático, às é, chancelarias, ao, ao mundo diplomático, em inglês, com uma equipe internacional, etc., Ali eu tenho que virar a chavinha. Ali eu não posso... É, é, Bolsonaro, Lula, São Paulo, Palmeiras. Não é essa a questão. Ali eu preciso virar a chavinha. Eu não posso nem ser brasileiro, no sentido... de Eu ter que mostrar uma notícia internacional. Uhum. Então, essas, essas mudanças-chave precisam acontecer porque você tem um público diferente. Não é melhor ou pior, não é isso. Mas é um, o público-alvo é outro. Então, eu não posso escrever da mesma forma, não posso trazer aqueles assuntos da mesma forma. E, às vezes, eu preciso explicar coisas que eu não precisaria explicar aqui no Brasil. Então, outro dia eu fiz uma matéria para esse grupo sobre uma questão brasileira e no meio falava Celso Amorim... É... Eu tive que parar e explicar. Celso Amorim, ex-ministro atualmente. As... Coisas que você talvez não precisasse aqui. Né? Então essa tradução foi sempre talvez uma vantagem. Não sei se é uma vantagem minha. mas
0: Quando é que surgiu a primeira, cara? Tu tinha que idade? Como é que isso... isso tu sentia que era uma virada de carreira? Tu sentia que era mais um patamar que tu estava galgando?
1: não lembro qual foi a primeira, mas eu acho que o, o momento mais importante dessa virada é, foi mesmo Copa do Mundo e Olimpíada no Brasil, dois mega tá. eventos. É, eu cobria, eu não cobria esporte nesse sentido, eu cobria a, a política do esporte. Né? E aí você tem também todo o escândalo da FIFA. É, que envolvia todos os brasileiros, então, claro, o mundo que. Queria... Quem é Ricardo Teixeira? Né? Quem é Marco Polo Del Nero? Né? Para eles, esses nomes não diziam nada. Então, essa tradução também... Eu acho que ali que foi a parte é, que... Eu acho que eu posso dizer que começou com maior esforço. Entendi. Mas é, é curioso porque... É, o mundo quer saber, no fundo, também o que acontece aqui no Brasil. É uma, tem uma curiosidade, tem uma, um apetite por Brasil que pode ser muito lindo, no fundo. Que pode Mas ser... porque,
0: porque o, o Brasil gera curiosidade mesmo, porque o Brasil é foda
1: no mundo? Depende do setor, é foda mesmo. É, dependendo do setor é foda, é, é foda, mesmo. foda mesmo. É foda é. mesmo, é, A história que eu conto da OMS, que os caras, os caras.. Eu tô falando da cúpula, cara, não tô falando do funcionário, eu tô falando da cúpula do OMS quase me puxando pela goela dizendo velho cadê vocês cara cadê vocês vocês eram os, os, o, o país tropical que tinha não é a música né mas o país com capacidade de enfrentar doenças vírus etc que todo mundo admirava cadê vocês então assim essa reação não era seus bostas não era vocês eram nossas referências nisso então nessa tudo isso o Brasil existe realmente agora tem uma outra parte que é um certo encantamento que tinha Não dá para dizer que tem mais Mas que tinha um encantamento Aquela camisa amarela velho Aquilo ali, o que já me abriu de portas
0: pelo mundo O show eu... já me contou as histórias é, Que é ele viaja com a camisa do, do é, Brasil É real Viajou, né,
1: com a Então, mas é real eu, 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 não, não é uma Ah, essas historinhas historinha Não, cara Eu me lembro de um campo de refugiado no, Entre o Iraque e a Jordânia poeira, areia para todo lado, de repente de um moleque, um moleque com uma camisa da seleção brasileira. Você fala, cara, como é que chegou aquilo ali? E ele orgulhosamente ah, na, na Tanzânia também aconteceu uma coisa engraçada. Uma, uma, um time de futebol que tinha ganhado um, um torneio, os 11 com a camisa do Ronaldinho Gaúcho. Os 11. O que mata o objetivo da camisa com o negócio, né? Porque você, você tem o um nome pra, pra dedicar cada um. E o número? No caso, todo mundo escutou o Ponto, mundo, Eu fui perguntar pro cara: desculpa, desculpa, é que não vou, não vou resistir. Por que todos com a camisa do Ronaldinho Gaúcho? Aí ele falou: se um é alegria, imagina 11. Tá. Ok. Não tinha nada a ver com número, com identificação, não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver com quem nós somos no mundo. Isso a gente precisa recuperar, velho. Era uma mentira? Também era uma mentira, porque o nosso país é, 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 é uma construção violenta, sangrenta, é, de gente que foi escravizada por 300 anos, tudo isso é muito real. Agora, a gente desembarcava no mundo como um país simpático. Isso a gente precisa recuperar de alguma forma, isso vai levar um tempão, porque o que o que aconteceu é, em termos de destruição da imagem do Brasil é é dramático é dramático aí não estou falando é, se eu sou desse lado ou daquele lado mas, mas o fato falando
0: é claramente está falando que o, o, o Bolsonaro ele atrapalhou nessa percepção internacional
1: muito muito muito
0: muito muito, muito, tá. muito. a gente viu algumas declarações por exemplo é, que atacavam ainda que indiretamente para sebrando ainda que indiretamente atacavam a China por exemplo Isso. em vários momentos é, mas, porra, a eleição, os caras que, o, o PT, por exemplo, gosta de falar que, que
1: o Lula mudou essa porra d'água pro vinho. Então, é, o mundo queria que o Brasil voltasse, porque o mundo precisa do Brasil. Não porque precisa, ah, nós precisamos da, da, da soja de vocês, não é isso. É, como a Suíça era o local de debate, o Brasil é o local que trazia os emergentes para um consenso trazia os ocidentais, porque nós somos ocidentais, não dá para dizer que nós somos asiáticos, nós não somos asiáticos então é, trazia, o Brasil fazia pontes nos bastidores da, da, da diplomacia e essa ponte desapareceu, então o mundo precisava daquela, daquela ponte de volta, é nisso que a gente voltou, não é no discurso do Lula que a gente voltou, entende? E a, o que foi destruído do Brasil, no mundo não foi, não foram só foi também, mas não foram só as falas do Bolsonaro foi porque esse papel de ponte acabou, né? Aí uma dos, um dos argumentos do pessoal do Itamaraty na época é falar Eu não quero ser ponte para ninguém. Eu quero eu é, ter a minha posição. Então como você não tem posição, você não tem arma nuclear, você não tem posição, você não tem uma economia forte, é, você vende commodity, você vai ter que ir posição velho. Então a ponte não era para fazer consensos. A ponte era para se credenciar como um ator legítimo no cenário internacional. E depois você vai lá e busca o teu objetivo. Mas essa ponte não era para os outros, era para você mesmo. Era para você mesmo. Então essa é a parte que a gente perdeu e não vai ser fácil retomar, porque essa ponte desapareceu, você foi colocado de lado. Até hoje tem o pessoal falando, mas será que dá para confiar de novo em vocês? Entendeu? Ah, agora é outro governo. Eu sei, eu sei que é outro governo. Que legal, um abraço aqui. Mas será que dá mesmo para confiar? Entendeu? Essa, essa é a destruição, esse é o legado da destruição não tem, um,
0: não tem um outro Um outro país com Com essa capacidade De
1: liderança que tomou O nosso lugar é, Localmente sim, então a Turquia Tomou o nosso lugar em alguns aspectos De mediação, inclusive na guerra é, Ucrânia-Rússia é, Na questão ambiental A Colômbia é, assumiu Uma posição de liderança Na defesa da Amazônia que era para ser naturalmente do Brasil. Então, é, em cada uma das áreas, outros, outros atores apareceram. Mas por que, que o Brasil é, é, era um ator confiável, que, eles, que é o nome que eles colocam? Que é, é uma democracia, é um país do sul, ou seja, tem os problemas do sul no, dos emergentes, mas é um país que tem é, instituições que sabem lidar, que já provaram que podem começar a lidar com o problema, e que tem uma diplomacia profissional do caralho. Né? Tem embaixada do mundo inteiro, os caras são bons mesmos, é, mesmo, não, não há nenhuma dúvida sobre a capacidade desses caras. Então, é uma reunião muito importante de todos esses fatores. E não temos inimigos. É, então não é que a gente está fazendo isso porque no fundo eu quero pegar aquele cara que mora do outro lado não, não, nós não temos os inimigos então isso tudo facilitava e o pessoal ia para o Brasil cara, a quantidade de reunião que eu já fui que, as pessoas, que os países esperavam o Brasil falar para eles falarem porque queriam ouvir primeiro o que, que vai dizer o Brasil sobre isso né? é, então assim, é, é, e aí não é PT isso é dos últimos das últimas décadas então, não, 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 não vamos confundir a posição do Brasil no mundo de inserção com a, a inserção do, do, do PT no mundo. Não, é muito mais amplo. O que o PT fez foi usar isso. Ele usou. Agora, essa estrutura, isso tudo já estava montado. Por que, que a, a, a derrota do Bolsonaro foi tão importante para a extrema-direita mundial? Porque a extrema-direita sabia que contava com um país que tinha uma diplomacia muito eficiente. Se aquela diplomacia eficiente fosse usada naquela direção, era a extrema-direita mundial que ganhava. Então o Brasil era... Um, vou te conto, perdão, eu, eu, Cara, vou eu quero todas história.
0: as histórias que você puder contar, eu quero ouvir, Jamil. Você é o Jamil.
1: <risos> Olha, hum. o, o Trump tinha uma Damares Alves. Ah, né? uhum. Tinha uma ministra que cumpria a mesma função da Damares Alves. Chamava Valerie Huber. Último dia de governo do Trump, ela manda um e-mail para os apoiadores dela... Grupos conservadores, igrejas, etc. Todos dizendo, gente, estou indo embora, o governo acabou, infelizmente perdemos a eleição, mas foram os anos mais importantes da minha vida, foi uma honra servir ao governo Trump, ao meu país, etc. etc. A nossa agenda, leia-se, a agenda ultraconservadora, etc. Tem que continuar e eu recomendo a vocês que se alguém quiser alguma informação extra, favor, procurar a Embaixada do Brasil em Washington. <risos> Entendeu? Entendi. Então é aquela, sabe aquele aquela competição na Olimpíada de passar o bastão. Uhum. O Trump passou o bastão para o Ernesto Araújo, da Maris Alves e Jair Bolsonaro continuar a corrida que era fundamental para a extrema direita mundial. Então e, e não é um e-mail que alguém me contou, velho. Eu tenho, eu tenho esse e-mail. Eu insisto, eu preciso sempre do documento para falar dele. Isso que aconteceu. Então para a extrema direita mundial, quando o Bolsonaro perde a gente vai fazer quem quem que a gente chama agora a Hungria velho a Hungria cara com todo respeito com todo respeito a Hungria cabe em um bairro de São Paulo tem o um poder político zero e não tem como mover a fronteira da do debate internacional quem é a Hungria cara entendeu quem é o Victor Orban no mundo agora o Brasil velho o Brasil tem uma outra uma outra posição então por isso que foi tão importante a eleição no Brasil para para o mundo inteiro Ai.
0: a gente é foda
1: é, a gente precisa acreditar nisso né? A gente precisa acreditar nisso O problema, é, aí é um outro problema É que a gente acha, como a gente é foda A gente já resolveu os problemas né? Porra, que tipo de idiota acha isso? Ah velho Tem um tem... <risos> amigo, teu amigo é, Francês que dizia o seguinte Quando ele ia aquele auge O Brasil bombando ali, 2006 2007, uhum. tal, não sei o que Pré-sal é, Pobreza reduzindo e tal Ele falava que ele chegava no Brasil e falava Porra, vocês, vocês são foda, né? Que o brasileiro batia no peito e falava: somos mesmo, somos uma superpotência. Aí ele pegava o um avião e ia para a China. A China explodindo, né? Não é crescendo, é explodindo. Uhum. Chegava para o chinês e falava: nossa, vocês são uma superpotência. E o chinês falava: não, calma, nós somos ainda um país pobre, aqui não está acontecendo nada, e etc. Ou seja, né? a gente sabe que tem. É... A gente tem esse defeito, né? De... E talvez vender um peixe maior do que o que a gente tem na geladeira pra te oferecer.
0: Puta oportunidade que a gente perdeu nesses anos aí. Foi. Foi. Puta oportunidade. Muito. Triste demais. Você já tomou hidromel, Jamil? Não, me conta mais. É. Sabe o que é hidromel? Não, me conta mais. Cara, o hidromel, cara, ele é como se fosse... Tu gosta vinho? Muito. É como se fosse um vinho. É. Explicando grosso modo, tá? tá é como é. se fosse um vinho, só que na fermentação, em vez de usar uva, hum. uso mel. E aí dá o hidromel. Não esse, porque esse aqui tem um. é saborizado. Certo. Mas o, 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 o tradicional, ele é feito assim. Olha Bom, lá. Eu vou te dar um tradicional também, mas eu vou te dar esse aqui de presente pra experimentar. Mesmo. Quando você chegar no, em Explica casa, bem. experimenta lá. Posso levar pra Suíça? pode levar pra Suíça, então, pode levar muito obrigado, pior que pode total levar pra Suíça não pô, dá nada ai, não, pode, tô é. na mala sem dúvida nenhuma, e pô, você que tá ouvindo aí você também pode experimentar o hidromel especialmente o hidromel Felipe Midi, porque esse é um dos melhores do mundo, não sou eu que tô dizendo é o próprio mundo o, o, o Jamil talvez não saiba mas o Hidromel Felipe Media participou de, uma, de um concurso internacional de, de, de bebidas e tal. E dentro das, da, da, da categoria deles, eles foram é, premiados. Os quatro sabores foram premiados: dois com medalha de ouro, dois com medalha de prata, meu amigo. Isso oh. quer dizer que é um, é um produto muito brabo dentro do, do, do próprio segmento. É, e você pode experimentar na tua casa aí, entrando em philipmedia.com.br e você vai encontrar lá sete sabores, cara. Porque tem um novo. Esse aqui é novinho, cara. Esse aqui é novinho. Eu vou te, assim, não tá aí, mas eu vou te dar um desse aqui também pra tu depois me dizer o que você que achou. Eu gostei bastante. Esse aqui é de cacau, cara. Dark Cacau é o nome desse daqui. Até outro dia ele tava com uma interrogação aqui em cima da mesa. Mas agora todos já sabemos que é Dark Cacau o sabor. Bom, mas existem sete sabores. Começando pelo tradicional, que deu origem a todas as outras receitas. Tem o Double Oak, que lembra um vinho seco. Tem o All que é maturado com lascas de carvalho. Tu sabe quanto é custo custa uma lasca de carvalho? Ingenial. Pô, tá de sacanagem. Você é o chá de cara.
1: <risos> Eu só a cotação em euro. Eu só sei a cotação em euro.
0: Né? Mas é coisa fina. É tá coisa bom, fina. Tá bom, tá bom. Ah, tem o Frutas Vermelhas, que é um pouco mais doce. A galera aqui do estúdio gosta bastante desse. É... Tem, os... tem dois da linha Fresh. Esses pra você tomar bem geladão. Certo? Curtindo uma praia, curtindo uma piscina, uma parada assim. É... Que é o de limão e de abacaxi. E tem agora esse novo aqui, cara, que é o Dark Cacau, pensando na temporada fria do ano, tá? Pra você experimentar aí na tua casa também. É só entrar em você pode usar o cupom FLOW10 pra ganhar 10% de desconto na tua compra, o que matematicamente quer dizer que se você comprar 10 garrafas, hum. uma sai de graça. Impressionante a matemática, cara. Será né? que eu posso levar 10? Aí ah, eu já deixa não, deixa não sei <risos> <risos> Mas aí na tua casa você pode Entrar lá e usar o cupom FLOW10 ganhar 10% de desconto, beleza? É, se você tem uma balada Se você tem uma distribuidora e quer revender também tem uma galera lá pra cuidar desse tipo de negócio. Você vai preencher um cadastro rapidinho, os caras entram em contato contigo e te ajudam. para fazer da melhor maneira possível, beleza? É muito importante lembrar, no entanto, que pra comprar e pra consumir bebida alcoólica, você precisa ser maior de 18 anos, tá bom? Tem mensagem pra nós aí, já? Tem algum vídeo? Não? Tem também áudio não, é só tudo texto? Então é bom, a gente não precisa botar fone. Vamos lá. Putz, cara, eu... eu sinto que talvez eu tenha exagerado no meu pessimismo hoje aqui, cara eu, várias vezes você falou, cara, eu não posso acreditar nisso,
1: cara, putz, cara eu não posso ficar não, nessa. eu acho que a, a, gente, a gente precisa ser realista a gente não pode ficar né, achando que não, nós somos mais inteligentes que os nossos antepassados que a gente não vai fazer as mesmas merdas que eles fizeram é, não, a gente tá fazendo as mesmas merdas que eles fizeram, aquela ideia, não, você viu que eles não entendiam aquilo, não, cara, a gente tá repetindo muitas dessas merdas mas eu quero acreditar que o caminho é, é outro. We Mas eu não sei. Eu não sei. Também,
2: talvez.
1: Mas eu não sei se a gente vai conseguir. Mas
0: enfim. <risos> Boa sorte pra nós. O Acriano mandou aqui. ó. Boa noite, doutor Jamil. Você como um jornalista que contribui aos principais veículos do mundo com base também na sua rede de contatos internacionais, hum. saberia nos informar sobre o possível envolvimento do Celso Portioli no 11 de setembro? <risos> A tua cara já apagou, já cara. Não, não é, não é desrespeitar o, o, o ouvinte. Não, ele tá de sacanagem, relaxa. Ah, ah, ele, ah, tá de sacanagem, ah, ele tá de sacanagem, ele tá de sacanagem. assim, não, não sei de nada. <risos> Jamil, porra, obrigado por vir aí, é. cara. Obrigado pela moral. Prazerzaço é. Prazerzaço. Tu as redes sociais, obviamente. Todas elas. Fala pra mim aí como é que te encontra lá.
1: Eu não lembro. Não, calma aí. É, é... Instagram é Jamil Chadi, underline, oficial. tá Twitter é Jamil Chade. Fácil. E Facebook, Jamil Chadi. Tá. Nossa. Bom,
0: estarão. Se você tá assistindo no YouTube, todas as redes sociais do Jamil estarão aqui na descrição. Só você clicar, que você chegar lá com, com um clique só, tá bom? É, aproveita e já segue nós também aqui do Flow, tá tudo aí na descrição, entra no Discord também, que vai rolar lá o Afterflow a galera comentando sobre o que a gente, a galera conversando sobre o que a gente conversou aqui hoje, é. e você pode se inscrever também aí no canal, dá o like, é sempre bom, ajuda nós, e pra ajudar mais ainda, dá pra você virar membro, a gente cria conteúdo toda semana exclusivo pros membros aí, então, é, custa menos de 8 reais, cara, custa exatamente 7,99 viu, o jornalismo
1: <risos> ah não, você não é jornalista foi, foi
0: mal obrigado por que, que, você,
1: por que, que, você, por que, que você
0: diria em, algum, em alguma alucinação que eu sou jornalista
1: é. cara? não, eu tenho, uma, eu tenho um papel fundamental eu nem que entrevisto vocês... as pessoas jamais. a gente conversa você, é, você, é você se sentiu entrevistado hoje? não, é verdade, isso foi uma grande conversa muito legal no, no, numa mesa e falando de tudo né? Concordo contigo, mas você é um comunicador, cara. Tá, eu sou um comunicador. É, isso, 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 você faz chegar nas pessoas é, informações, as pessoas te acompanham. É, eu da Suíça te acompanho, então é, é isso. É, você faz esse papel que em qualquer sociedade é fundamental é levar informação levar essas opiniões levar o debate abrir o debate e a gente precisa voltar A ter a capacidade de escutar cara esse é meu objetivo Então tá pronto era tudo que eu
0: queria então, que as vamos, pessoas... junto, então, Ó, vamos junto é... se as pessoas formassem as próprias opiniões eu já estava muito feliz cara é
1: isso aí, é isso aí.
0: vamos ajudar Vamos ajudar. Amanhã tu vai estar lá no, no Flow News, vai conversar com o Tramontina. Tramontina, né? muito legal, muito bom. Tu já conhece, já conheceu o Tramontinante? Pessoalmente, não. É, uhum. é, mas... Vai se amarrar, cara. Não, eu não conheço ninguém que fala assim, pô, o Tramontina é chatão. Eu também não, não conheço, cara.
1: Não conheço mesmo. <risos> tô, tô, Tu vai se amarrar, tu tô, vai se amarrar. Tô, tô muito empolgado de
0: lá. Então, acompanha da manhã, o, o Jamil vai estar com o Tramontina lá no Flow News também. Eu, vamos deixar, se você tá no YouTube, nós vamos deixar o link aqui na descrição pra você também, tá bom? Mais uma vez, cara, obrigado pela moral. Eu consigo, cara. Obrigado a todo mundo que assistiu e a gente se vê em, sei lá, sexta-feira, tá bom? Beijo, tchau.